0: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Heute ohne Johnny, denn Johnny und ich gehen ab sofort getrennte Wege. Nein Spaß, Johnny konnte nicht. Dafür haben wir Moritz Heller. Wer Moritz Heller kennt, der wird sicherlich auch E-Fly kennen. Und wer nicht E-Fly kennt, der kennt wahrscheinlich keine andere Amazon-Ads-Agentur, denn E-Fly zählt höchstwahrscheinlich derzeit zu einer der bekanntesten. Amazon Ads Agenturen in Deutschland. Ihr seid ja mittlerweile sogar international aufgestellt und ich muss sagen, ich wundere mich sowieso, dass ihr erst jetzt zu einem Podcast kommt, dass Moritz heute dabei ist. Kennengelernt haben wir, wir haben gerade schon drüber gesprochen, so vor zwei, drei Jahren auf einem Seller Barcamp in Berlin, seitdem immer wieder Berührungspunkte gehabt. Ich erinnere mich an die ein oder andere Begegnung, Begegnung auch auf dem OMR, immer wieder mal im Austausch gewesen und deswegen freue ich mich, dich heute hier im Podcast zu haben. Moin Moritz.
1: Ja, schön, guten Tag. Jetzt habe ich gerade gedacht, oh Mann, das ist aber ein schwieriger Start, äh, als du so gestartet hast, dass es jetzt Wege Wehe gibt. da äh, war jetzt gerade fast überfordert, wie ich <lacht> da jetzt reagiere. Ich bin jetzt gerade ganz froh, dass dann direkt der nächsten Satz kam. Nein, Spaß. Ähm, ja, äh, ich freue mich total. Wir hatten es ja auch schon mal versucht, muss man fairerweise sagen. oder Ja, doch, wir haben es schon mal versucht, muss man fairerweise sagen. Und äh, ja, wir haben uns irgendwie so ganz ganz regelmäßig einmal Quartal gefühlt. Mhm. Äh, hier und dort äh, getroffen, äh, aber mal so eine, eine
0: Stunde oder wie viel wir jetzt mit in Summe sprechen werden, mal in Ruhe gesprochen haben wir noch nie. Genau, deswegen äh, wir haben einige Punkte auf dem Tisch ja, man muss sagen, Voll. trotzdem immer gut, dass es heute geklappt hat, denn auch bei uns beiden, heute mussten wir auch schon ein bisschen schieben. Ähm, Fun Fact, ganz kurz, ich war gerade, äh, ich musste ein paar Sachen einkaufen für, weil, äh, für Sample-Testen, deswegen war ich im Baumarkt da bin ich an Wolfkraft vorbeigelaufen und ich hatte da so einen Link, äh, im post glaube ich, irgendwie gesehen. Ihr macht glaube ich sogar auch die Ads für Wolfkraft, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ihr habt irgendwie auf jeden Fall Kontakt mit denen. Äh, ja, wir sind, wir machen, die Ads mit, wir machen tatsächlich nicht die Ads für die Kollegen,
1: äh, mhm. aber ja, tatsächlich äh, sind wir mit denen. Die waren bei unserem Podcast vor vier Wochen oder so. Mhm. Ähm, der, der Carsten. Ähm, der primär tatsächlich Ads bei den macht also sie haben einen Vollzeit auf dem Thema Ads äh, sitzen zusätzlich zum Marketplace Manager und Co ähm, mhm. aber ja die sind tatsächlich äh, sehr gut äh, vertreten auf Amazon und sind für so ein ich sag mal für so ein Traditionsunternehmen sagen wir zu intern immer äh, sind die krass unterwegs also da haben wir gedacht da kann auch der ein oder andere ich glaube das ist ganz cool was sie machen weil das ist da kann der ein oder andere FBA Seller der mhm. den Switch zu einem erwachsenen Unternehmen hinmacht, kann genau da glaube ich einiges mitnehmen, weil was die zum Beispiel Hammer machen, ist das Thema Content-Marketing für einen Traditionshersteller, fairerweise. Mhm. Klar, die Produkte bieten es an, die Branche bietet es an, etc. Äh, aber ja, äh, die machen das äh, äh, recht gut. Das gesamte Thema Digitalstrategie.
0: Ja, also Fun Fact, ich bin noch bei der einen oder anderen Produktrecherche auf Produkte von denen gestoßen und äh, ja. habe das Gefühl, der Innovationsgrad bei den Produkten ist auch recht hoch. Ich glaube, die haben mal ziemlich viele Patente angemeldet, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Aber ich hatte die schon das eine oder andere Mal tatsächlich auf dem Schirm. Ähm, deswegen ja. auf jeden Fall sehr spannend, also da auch einfach mal zu sehen, mit welchen Namen ihr einfach mittlerweile zusammenarbeitet. Das geht ja schon wirklich in den Mittelstand rein. Vielleicht auch hier direkt mal reingefragt, Wer sind jetzt so gerade eure klassischen Kunden? Also habt ihr auch noch so Leute, sage ich jetzt mal, wie, wie uns und so die etwas kleineren äh, Private, äh, ja, die, die Private, die Private Label Seller, beziehungsweise man muss auch sagen, auch ja. wir äh, sind ja mittlerweile sehr daran bemüht, Produkte zu individualisieren, äh, investieren immer viel ja. in Molds derzeit. Nichtsdestotrotz, wir sind natürlich irgendwo noch ein kleinerer Händler. Wer ist da gerade so euer klassischer Kunde? Sind es die oder geht es jetzt wirklich ja. in den, in den Mittelstand bei euch rein? Ähm,
1: das, ist eine, das ist eine absolut berechtigte Frage, die haben wir auch intern äh, mehrfach gestellt bekommen tatsächlich äh, und haben die, glaube ich, auch sehr konkret beantwortet, beantworten mhm. können äh, über dieses Jahr hinweg, eigentlich Anfang dieses Jahres ähm, und das ist ein, kein ongoing Thema mehr, aber gerade mit allen neuen Leuten etc. machen wir das immer sehr, sehr, sehr konkret klar und äh, um hier konkret auf die Frage einzugehen, haben wir verschiedene äh, Gruppen oder Zielgruppen, die oder, Partner, die mit uns arbeiten, äh, der, der klassische FBA-Seller, ähm, mhm. wie ihr zum Beispiel einer seid, äh, das ist äh, mit die Main-C-Gruppe aktuell äh, und mhm. die wird es auch bleiben, äh, dass, äh, da kommt, also fairerweise kommen wir aus dem reinen äh, Seller-Geschäft, wir sind ja Vendor, machen wir ein bisschen äh, Mittelständler mhm. und so weiter, und so fort. aber wir kommen aus dem klassischen äh, Seller-Geschäft, wir sind ja auch äh, wirklich äh, sehr, sehr, sehr Ads-driven, also Ads ist bei uns das äh, absolute Top-Nummer-Uno-Thema. Ähm, wir sind äh, primäre Natur-Ads, Amazon-Ads-Experten, sind da, glaube ich, fairerweise auch wirklich, wirklich fit, vor allem was Innovationsgrade angeht, Möglichkeiten, Chancen, die da kommen, etc. Äh, wir haben für unsere Agenturgröße auch einen relativ hohen Ad-Spend äh, dahinter, ähm, mit wir sind auch Advanced-Partner, also können zu den 5% größten Ad-Spendern in Europa, doch in Europa, das muss ich gerade kurz überlegen, doch in Europa, äh, warum uns um ich da oder Europa ist, auf Amazon und das ist wie gesagt unsere absolute Hauptzielgruppe, äh, FBA-Seller. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir das intern ein bisschen getrennt und dann haben wir quasi die zweite äh, Hauptzielgruppe, wo wir quasi den klassischen Mittelstand haben, wie zum Beispiel in Wolfcraft. Äh, mhm. Also im Prinzip sind das dass beides unsere absoluten Main-Zielgruppen, äh, was wir dann noch punktuell haben, sind zum Beispiel die klassischen D2C-Brands oder so, da hatten wir jetzt gerade auch einen Podcast vor kurzem, die äh, Firma Tillieb haben, mit denen wir jetzt schon ein Jahr oder so zusammenarbeiten, die quasi aus dem eigenen Online-Shop, aus einer reinen D2C-Strategie, oft Multi-Channel, Multichannel bis channel gehen, wo dann quasi die Gene zum wir bei diesem genannten Beispiel, die dann auch hergehen und äh, in den Fressnap gehen und äh, die dann eben aber auch auf Amazon gehen. Ah, das ist eine sekundäre Zielgruppe, ganz klare mhm. Zielgruppe FBA und zweite äh, klare äh, Zielgruppe sind äh, Mittelständler, aber wie gesagt, wir trennen das intern, weil sonst. Man muss anders äh, mitarbeiten, man äh, hat ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Chancen, die man ganz anders spielen kann und auch spiel- anders spielen muss, äh, wenn ich äh, die eine oder die andere äh, Kategorie habe oder bin.
0: Ja. ja, ist interessant. Ich stelle mir das auch in der Kommunikation sehr unterschiedlich vor. Es ist jetzt sehr pauschales Denken von mir, aber ich denke an den FBA-Seller, der selbst wahrscheinlich schon noch sehr bewandert ist im Thema PPC, und selbst vielleicht auch noch viel verstehen will und genau nachfragen, warum machen wir die Ad vielleicht so und so, warum schalten wir das Keyword nicht auf exakt, versus der Mittelstand, der wahrscheinlich ganz andere Thematiken hat, wie äh, der, der, wir müssen ja einfach fünfstellig mehr Budget raushauen oder der, der Werbespot muss äh, um die und die Tausenden von Euros gedrückt werden. Das sind wahrscheinlich auch wirklich äh, Sprünge in der Kommunikation, die da gemacht werden.
1: Ja. ja, ich glaube äh, absolut, äh, definitiv. Äh, deswegen machen das auch äh, zu großen Teilen andere Personen bei uns, äh, mhm. weil der eine, als äh, mal ganz konkret gesprochen, der eine sagt sich auf gut Deutsch ab, wenn er irgendwie so ultra high level sprechen muss, uns gar nicht, äh, der, der, und wenn er das dann nochmal doppelt und dreifahrt erklären muss, der hat keinen Bock, der will das hier sofort verstehen, und unterhält sich ja mal das machen das und deshalb exakt, wir machen die und die äh, Dayparting Strategie, bla, bla 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 wenn äh, wir die take drücken wollen und keine Ahnung was. Das, das, da haben wir Leute und auf der anderen Seite haben wir Leute, die, die, die haben doof gesprochen, haben die Spaß daran zu erklären und machen das aber auch viel, viel, viel besser. Und dann ja. kann es der, der, der Mittelständler aber auch nachvollziehen. Wobei bei der anderen Person kann der gerne nachvollziehen, Dayparting-Strategie um den take zu senken, was? Und beim anderen, ja, Dayparting-Strategie um Tagos zu senken, ja und äh, deswegen haben wir da einfach ganz andere äh, Personen dahinter sitzen ähm, ob die Ziele dann immer andere sind äh, und der eine will primär Primärbudget usskalen das wäre schön aber unser Job einfacher ähm, ja. ich äh, habe schon also ein klassischer Mittelständler der hat schon auch um momentan im zu sein hat der und das ist eine Chance für FBI ist aber, der hat mhm. sehr harte caps wir haben diese Woche ein Gespräch gehabt mit einem dem sein Budget wurde reduziert äh, ja Sportlich, also wir sprechen von einem mittleren Fünfstögen, auf einem mittleren Betrag im Jahr für eine Marke, mhm. Hunderte von Millionen äh, Umsatz im Jahr, äh, auf Amazon äh, mittleren Betrag Budget. Also, und da kann ich dann, und das ist jetzt gerade, wenn äh, die entsprechende Branche halt, High-Level, äh, gesehen, also im B2B vor allem, nicht mehr der von gut funktioniert, Sanitär, Bau, etc., etc., ähm, kann man sich sicherlich auch als als Zielgruppen raussuchen äh, jetzt gerade, wenn man sagt, okay, das sind Branchen, die gerade irgendwie etwas äh, schwierigeres haben aufgrund von Wirtschaftskrise, Inflation was weiß ich äh, und dadurch die klassischen Hersteller, wenn die stark sind auf Amazon, das ist natürlich die Voraussetzung, oft ist es ja gar nicht so. Wenn mhm. die stark sind auf Amazon, dann kann man jetzt schon sagen, das merken wir einfach durch die Bank durch, werden hier teilweise hart Budgets gecappt, mhm. außer der Hersteller macht einen sehr professionellen Job auf Amazon, dann muss ich mir das schon nochmal genauer angucken und dann würde ich nicht einfach äh, mit dieser Denke an äh, diese Produktkategorie oder Nische gehen.
0: Mm, okay. Ja, im Grunde läutet es ja so ein bisschen auch die erste ähm, Frage ein, auf die wir so ein bisschen eingehen wollen, wir uns ja auch vor allem so, ich meine, wir nehmen den Podcast jetzt äh, Dezember auf, äh, 6. Dezember, Happy Nikolaus mhm. äh, übrigens an dieser Stelle. Stimmt, ähm, gab bei uns heute für jeden, für jeden im Team, gab es einen äh, Nikolaus, Nikolaus. Schoko-Nikolaus,
1: ja. und einen Zettel auf dem Platz. Und dann, ich habe die gestern Abend schnell gemacht. Ich Für jeden Mitarbeiter hier. selbst
0: geschrieben. Ja,
1: und dann ja, wurde heute vor, Morgen ich schon von zehn Leuten gefragt: Der hast du nicht geschrieben, oder? Das <lacht> doch. Und dann hat unser HR mit dann geschrieben. Ich weiß nicht mehr wortwörtlich, aber voll cool, dass du, du das es noch gemacht hast. Die Leute haben erst gar nicht geglaubt, dass du es gemacht hast. Hat tatsächlich das Wertschätzung geil. gefunden. War ich heute Morgen ganz überrascht.
0: Ja, ist so wie mit dem. Die ganzen FBA-Seller, die schreiben natürlich auch alle handgeschriebene Karten und fragen nach einer Bewertung im Nachhinein. Das äh, passiert ja. auch nicht mit, <lacht> passiert nicht mit einem Roboter. Nee, aber sehr cool, ja. stark. Ähm, aber ja, lasst uns doch mal so ein bisschen auch eingehen. Äh, wir blicken jetzt gerade mal so, ja, auf so ein Jahr langsam zurück. Man wird mhm. schon langsam bei den ganzen Podcasts die ersten Jahre Zurückblicke so sehen. Ist ja toll, ähm, ja. Genau. V- vielleicht jetzt auch einfach mal so dein Take dazu. Ähm, was mhm. waren jetzt so gerade in dem Jahr die größten Veränderungen, man muss ja auch sagen, ihr selbst, ihr habt natürlich so eine, ihr versucht immer wieder auch einfach, äh, ob Kunde oder nicht, die ganze Amazon-Szene up-to-date zu halten, sei es LinkedIn, sei es euer Podcast, selbst Instagram, seid ihr ziemlich aktiv, gibt die ganzen Neuigkeiten ziemlich schnell auch preis, äh, versucht die zu verbreiten, was wurden von diesen ganzen News so für dich eigentlich so die, die größten und vielleicht auch bedeutsamsten Veränderungen? Ähm,
1: ich glaube, das ist eine super spannende, super schwierige Frage. Das kommt, glaube ich, sehr oft in den, den, den Blickwinkel an. Ich habe mir das mir die, die Frage fairerweise ja schon im Vorhinein kurz durchgegeben. Und dementsprechend habe ich mir gestern Abend noch mal Gedanken gemacht. Und ich habe es ein bisschen einkategorisiert für mich äh, mhm. oder auch für uns als gesamte Company. Wir haben, wir haben diese Frage auch, wir machen das ja auf Quartalsbasis, machen dazu ja immer ein Webinar. Was waren denn die wirklich entscheidenden Änderungen? Weil Änderungen gibt es viele, wie du gerade schon gesagt hast, mhm. okay, wir laden vier Reads die Woche hoch und vier LinkedIn-Beiträge, wenn ich noch mehr. LinkedIn machen wir noch mehr, machen wir machen zehn verschiedene Neuigkeiten die Woche oft. Also da kommt wirklich viel. Die Frage ist, was ist denn wirklich. A, ein wirklicher Unterschied und B, auch ein nachhaltiger Unterschied, mit dem ich auch arbeiten kann, der auch Effizienz und Effektivität hat. Und wenn wir uns die Themen angucken, die dieses Jahr geändert worden sind, die aber auch nachhaltig im nächsten Jahr oder in den Folgejahren dann speziell äh, wirklich einen Unterschied machen werden und auf die ich auf jeden Fall drauf gehen muss, würde ich es auf jeden Fall in drei Kalorien einteilen. Und das eine ist das war jetzt die marketing wo wir jetzt ja ganz mhm. frisch, also ganz, da gibt es ja ganz un, unendlich viele Möglichkeiten und äh, das ist, glaube ich, äh, ein Game-Changer für ganz viele ähm, am Ende des Tages mit dieser äh, Third-Party-Data, First-Party-Data-Nummer etc. etc., die jetzt ja doch schon seit einiger Zeit äh, durchaus relevant ist, äh, ein iOS-Update äh, als Stichwort etc. Mhm. und hier haben wir ja ganz entscheidende Änderungen. Zum Beispiel die Brand Taylor Promotions, die jetzt ja auch äh, relativ frisch, muss man noch sagen, jetzt zum 6. Dezember äh, ja, in Deutschland äh, auch gelauncht worden sind. Und wir merken da, äh, zum Beispiel, wir merken es eigentlich auch immer relativ direkt, wenn wir halt im Kundengesprächs angehen, gucken halt, dass mhm. wir das in die Kundengespräche mit reinbringen. Ähm, und dann hoffentlich, wenn es ein Use-Case äh, bei einem Kunde ist, dass es dann halt auch direkt äh, umsetzen dürfen und können. Ähm, und da ist, äh, wie gesagt, das brand Tailor promotion thema ich glaube, ein gutes Beispiel dafür, was sich im Thema Zielgruppenmarketing äh, dieses Jahr so entwickelt hat, wo ich wirklich sehr direkt äh, werben kann, sehr individuell werben kann. Ist jetzt keine mhm. Werbearten der Form, aber äh, Rabattcodes etc. etc. sind dann doch wieder äh, eine Werbemethodik, ja her ja. ist das, glaube ich, ein ganz entscheidender Switch dieses Jahr, der sich äh, auf nächstes Jahr auch noch rausholen wird, äh, kam ja erst die Änderung mit den Brand Taylor Promotion um bei dem Beispiel zu bleiben äh, in den USA äh, und jetzt relativ zügig danach auch. Das, das hat ja nur Monate gehandelt äh, in Deutschland. Ich weiß nicht, was habt ihr für den, mit den Brand Taylor
0: Promotions bis dato für Erfahrungen gemacht? Boah, da müsste ich, also ich, wir haben die erst gesagt noch nicht mal ausprobiert. Äh, ah, okay. haben, wir noch, haben wir noch nicht aufgesetzt? Ja. Äh, wir sind da gerade so ein bisschen. Wir arbeiten mit äh, Toni, der war ja auch schon mal im Podcast hier, äh, mhm. als Freelancer. Äh, haben es auf jeden Fall auf dem Schirm, aber können jetzt nicht aus erster erster Hand da irgendwie Daten liefern. Ja,
1: also, ich glaube, äh, bis unsere Erfahrung
0: ist, äh, dass es schon
1: durchaus relevant ist. Es kommt schon sehr auf die auf die Frage von was. Wie, wie, was für ein starkes Retention-Produkt habe ich und was mhm. habe ich Preisstruktur Struktur beim äh, Produkt, aber dementsprechend ist es, glaube ich, einfach eine Testing-Thematik, äh, äh, deswegen versuchen wir es, wie gesagt, durch die Bank durch,
0: äh, erstmal anzutesten. Und, das und damit meint ihr quasi, ganz kurz zum Verständnis, wenn ihr sagt, durch die Bank, direkt, ja. ihr setzt das per se auch wirklich jetzt erstmal bei jedem Kunden auch direkt auf?
1: Nein, das können wir so nicht. Also das können wir aus meiner Perspektive zumindest nicht machen. Wir, wir haben ja unsere Show fix mit Kunden, wo wir dann quasi hergehen und dann immer quasi die Neuigkeiten ja die News in dem Fall dann immer kurz pitchen äh, äh, und mhm. uns ein Tape dazu geben: hey, ist es relevant für dich? Mhm. Ja oder nein? Aus unserer Sicht, warum? Und wollen wir es testen? Und dann machen wir einen mhm. Test, dann sprechen wir zwei Wochen später drüber und sagen, okay. Rollout auf diese und jene Weise, ähm, also ja um die Frage
0: zu beantworten. Okay, also ihr äh, gibt dem dem Kunden letztendlich die Möglichkeit direkt, also wenn er sein Go gibt, dann würdet ihr es quasi aber ja. auch direkt Ja, okay, verstehe. Danke, deutlich bis auf den Punkt gebracht, ja. Okay. Ja. Ähm, ja. Und habt ihr, also weil, weil ihr ja auch einfach mehrere Kunden und unterschiedliche Kunden habt, ihr habt mhm. es bestimmt jetzt schon für einige aufgesetzt, irgendwie so... Use-Cases, wann oder wie es vielleicht besonders gut funktioniert hat? Ja, wie
1: gesagt, ja, jein, äh, wie gesagt, ist es ist ja relativ neu, Punkt 1, ja. ähm, oder Thema 1, wir haben fairerweise nicht so viele Accounts in den USA, dass es irgendwie von der Relevanz her signifikant wäre, äh, in dem Moment, wo wir da irgendwie äh, das getestet haben, also es sind dann ihre einzelne Cases, äh, wo mhm. das dann äh, gemacht wird, ähm, aber dadurch ist es jetzt ja doch schon äh, drei Wochen oder so in Deutschland, ich weiß nicht genau, ähm, und äh, ja, da, 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 da haben wir gerade, wie gesagt, bei diesen klassischen Retention-Produkten äh, haben wir da schon relevante äh, Veränderungen. Logisch, äh, ich wenn ich mir die Match-Types, wenn man es so nennen möchte, mal angucke, äh, dann äh, macht das natürlich absolut Sinn mit äh, Wiederholungskäufern und so weiter und so fort, Fans der Marke mhm. und so weiter. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, umso teurer ein Produkt ist, umso relevanter äh, ist auch wieder. Äh, weil Klar, da gucke ich mir einen Artikel zwei oder dreimal auch an, bevor ich diesen kaufe. Äh, also vor allem bei diesen zwei Kategorien, aber dadurch, dass ich ja keinen separaten Kosten habe. Achtung, klar, ich muss einen Rabatt geben, fairerweise. Äh, aber vielleicht bekomme ich dadurch einen Kunde, der nie kauft und, äh, ja. oder nicht nicht ein erstes Mal kauft. Da kam jetzt ja auch letzte Woche, die vorletzte Woche kam ja raus, das Thema äh, Warenkorbabbrecher, äh, dass ich mhm. mir die angucken kann. Das wäre auch das nächste Thema mit Datentransparenz, noch wo ich durch die AMC ja schon länger die Möglichkeit habe, Audiences zu filtern und diese dann quasi in eine DSP reinzuschmeißen, um dann quasi wieder äh, Remarketing rüber- zu machen, für all diejenigen, die quasi meinen Warenkorb abgebrochen oder im Warenkorb hatten und dann abgebrochen haben. Aber ja, genau die kann ich da eben äh, zurückholen mit diesen Codes, ähm, ohne dass ich dafür nochmal gezielt äh, Werbung ausgeben muss. Achtung, wie gesagt, äh, klar, ich muss einen Rabattcode dafür äh, freigeben.
0: Ja, okay. Check. Ich dachte tatsächlich, wenn, als, weil du am Anfang sagst, so Zielgruppenmarketing, dass wir jetzt so in die Richtung gehen werden. Ja, wir merken unglaublich gute Erfolge, wenn wir zum Beispiel äh, Sponsored Brands Bilder sehr individuell machen und gucken uns mhm. Suchbegriffe an. Ich dachte, es würde in diese Richtung gehen, aber mhm. ähm, ja, okay, spannend.
1: Ja, ich glaube, äh, Sponsored Brand, als äh, das wäre wär quasi auch gekommen. Ich glaube, das äh, Thema Sponsored Brands in Summe, äh, ja. Das äh, hat sich dieses Jahr, also
0: wie viel Änderung Gas Brands bitte dieses Jahr. Ähm, also ich hatte noch nie, ja. äh, auch, noch nie das Gefühl, ähm, also wenn ich die ganzen Jahre zurückblicke, mhm. ich locke mich in Seller Central ein, die Advertising-Konsole, ich weiß, wo alles ist, ich habe mich immer zurechtgefunden. Ich hatte noch nie so ein unsicheres Gefühl oder ne, unsicher ist vielleicht noch nicht mal das richtige Wort, aber noch nie das Gefühl, Ah ja, ich muss safe mich schon wieder neu irgendwo zurechtklicken, weil irgendwann, also mhm. dieses Speed, dieser Speed in diesem Jahr, den fand ich tatsächlich enorm, wo man immer wieder, klar, es wird auch nicht im Account gleich freigeschaltet, aber gefühlt in einem mhm. zwei Wochen Rhythmus an irgendeiner Ecke schon wieder ein, irgendein neuer klick button irgendeine neue Kenzer, die reported wird, ähm, fand ich äh, krass zu sehen, dies, ja. Äh, aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, voll.
1: Ja, ich glaube, jetzt äh, im Q4 ist ja ganz klassisch. Da kommt natürlich nochmal doppelt und dreifach so viel raus. Ich glaube, dieses Jahr hat sich das auch nochmal massiv entwickelt, wie viel da äh, zu dem Thema reporten. Ähm, wir haben da ja so vor zwei Jahren eigentlich angefangen, äh, LinkedIn-Posts zu machen. Jetzt machen wir halt nicht mehr nur LinkedIn-Posts, sondern wir machen da Insta, KRs, bla, bla. Und dann kommt da so viel an Volumen. Äh, dann das zu filtern am Ende des Tages äh, nach mhm. Relevanz etc. Äh, etc. Et was ist wirklich überhaupt neu, was gibt es eigentlich schon seit drei Monaten, ja, ja, nur irgendwie ja. anders beteiligt für irgendjemand, der also auf LinkedIn postet etc., äh, ja, das äh, kann, kann äh, durchaus verwirrend sein, ich bin auch immer wieder äh, selber äh, durchaus okay. verwirrend, muss ich schon zugeben
0: aber es bedeutet für euch einfach generell, Punkt, Sponsored Brands tut sich, Brands als tut sich einfach für euch viel, weil auch im Sinne von, weil wir mehr Daten zur Verfügung haben, mehr Targetieren, granularer gehen können. Oder was hat sich da für euch besonders getan? Weil du ja auch gerade kurz Sponsored Brands angeschnitten hattest. Ja, also das ist ein bisschen das zweite Thema. Ich habe es äh, im Überbegriff ja vorhin,
1: äh, das dritte Thema habe ich ja vorhin genannt. Äh, als Bewegtbild äh, habe ich es ja vorher bezeichnet, ähm, wobei ich da dann eben auch auf das Thema, ich glaube, Bewegbild ist insgesamt ein spannendes Thema. Vielleicht mhm. das ganz kurz vorwegzunehmen und dann kurz den Schlenker zurück zum genau. Thema Sponsor Brand. Ähm, Bewegbild ist insgesamt ein spannendes Thema. Wir haben das Sponsor Display, Video-Ads, mhm. Relevanz, ja, gut, ähm, aber ich glaube gerade für, wie gesagt, mit in, in die Zukunft gedacht ins Neue Jahr gedacht. Äh, glaube ich, schon auch durchaus entscheidend. Ich habe ganz andere Targeting-Möglichkeiten ja plötzlich bei den sponsor Display. habe auch bei den sponsor Brand Videos ja ganz andere Slots plötzlich dieses Jahr bekommen, die ich bewerben kann. Gleichzeitig habe ich ab dem 1.1. habe ich ja ganz entscheidend. Und äh, ich glaube, das sind viele FBA-Seller, äh, sagen, oh, das äh, ist für uns nicht so spannend, aber ich äh, würde es nicht unterschätzen. Mhm. Äh, das Thema Werbe, Werbung in am Ende des Tages Amazon Free etc. etc wo ich quasi äh, Werbung zwischen die SIM schalten kann, ist ja direkt buchbar über die äh, DSP ab mhm. dem ersten ersten. Und das müssen nicht die Monster-Budgets sein. Da muss ich nicht mit 20.000 Euro Budget im Monat äh, reingehen. Ab einer mhm. gewissen Größe, ab einer Viertel- bis halben Million, würde ich mir, mit Umsatz im Monat, sorry, würde ich mir das durchaus angucken. Jetzt kommt du immer sehr stark auf das Produktportfolio drauf an, jetzt kommt sehr stark auf ein wie weit runtergebrochen äh, oder auf wie, wie viel man durch in Revenue, per Product ist, etc., etc., aber ich glaube, Video wird nächstes Jahr nochmal entscheidender, aber eben nicht mehr mit, ey, Video wird entscheidend, weil jetzt gibt es plötzlich Videos und es nutzen so wenig mhm. die Möglichkeit, sondern es wird vor allem dadurch entscheidend, dass nochmals die Slots nochmal zunehmen, vor allem, wenn wir jetzt schon in die USA gucken, sind es einfach deutlich mehr Slots, als es aktuell in Deutschland sind, aber eben auch, und das finde ich schon deutlich, deutlich spannender nochmal, das andere ist ein ongoing Thema seit zwei, drei Jahren so gefühlt, ähm, aber gerade äh, die Möglichkeiten in einem Zusammenhang mit dem Amazon Free äh, oder Ähnlichem, äh, ich glaube, das ist äh, für nächstes Jahr ein mega, äh, kann, sorry, ein mega äh, Game Change für den einen oder anderen Zeitpunkt wo das Produktportfolio matcht. Mhm, okay. Was ganz kurz zum Thema Gewegtbild, zum ja. Thema Sponsor Brand, da kam jetzt ja auch die letzten Monate nochmal einiges, äh, Zusatzbild und Zusatzbild kann ich jetzt plötzlich AI nutzen, zumindest in den USA, da kann ich ja plötzlich mit nur meinem Hauptbild und dann mit einem entsprechenden Prompt kann ich ja hergehen und quasi die einzelnen oder quasi ein Lifestyle-Bild draus bauen. In Deutschland kann ich die 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 Shutterstock-Geschichte nutzen für die Zusatzbilder etc. Also in Summe kann man sagen, Sponsored Brands nehmen an Relevanz zu, weil nicht nur deren Slots mehr werden, wie gesagt, das gerade eben schon genannt, das wurde auch mehr, aber auch deren Deren, deren, deren Aufmachung wird äh, deutlich interessanter und da, dadurch wird deutlich mehr äh, geklickt. Äh, die Click Through Rates äh, sind deutlich, deutlich höher geworden über dieses Jahr. Haben wir auch, wir haben unseren Accountplan äh, bei Amazon, den wir jedes Jahr abgeben, wo quasi die Verhältnisse von Sponsor display Sponsor Brand, und was es nicht Schagen. alles gibt, ein bisschen gezeigt werden. Mhm. Und Sponsor Brand ist so krass wie mehr geworden. Klar, Sponsor ja. ist wäre auch, aber im Verhältnis krass. Äh, und äh, ich habe ja, wie gesagt, so viel mehr Möglichkeiten. Ich habe jetzt nicht mehr nur das Video sondern, und, und, oder ein Zusatzbild, sondern ich kann mit äh, ich kann ja durchrotieren mit den Bildern seit einigen Wochen. Ja. Ähm, ich kann viel, viel mehr Produkte nutzen. Und wenn ich jetzt Sponsored Brands richtig spiele, war als kleiner Addon, das wird, glaube ich, deutlich unterschätzt kann ich die ja auch in einer ganz anderen Customer Journey äh, bespielen und zwar im Sinne von in dem Moment, wo ich die in meinen Store leite, kann ich plötzlich ganz spannende Sachen anstellen ähm, und kann einen deutlicheren Warenkorb rausholen, kann eine deutlichere Conversion rausholen, wenn nicht 28 andere Produkte, die die gleiche Preisstruktur oder ähnliches haben, neben mir sind, etc., etc. Also ich glaube, Sponsored Brands in deinen Punkt aufzunehmen und den in meinem Punkt im Bewegtbild zu vermischen, ja, absolut, äh, absolut äh, entscheidend gewesen dieses Jahr und bis, definitiv auch nächstes Jahr allein mit der Änderung zum ersten ersten
0: Okay, spannend. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, okay, da tut sich äh, viel auf, äh, wo ich den K- Kunden letztendlich oder den potenziellen Kunden auch hinleiten kann, oder dass ich auch den versuche, den Warenkorb zu erhöhen. Äh, willst du darauf einspielen, dass du sozusagen bewusst dann auch das Creative irgendwie anpasst, im Sinne von, okay, ich zeige dann im Video, dass ich direkt mehrere Produkte habe, leite ihn dann in den Store oder auf was wolltest du so ein bisschen hinaus? Ja, sagen, aber? 100 Prozent, ja. Ah, okay absolut. Okay, ich, ich glaube, was ein, was ein richtig ähm, interessanter Punkt ist, wo wir uns selber auch schon irgendwie sehen und wo ich auch einfach Potenzial bei uns sehe, ist, dass häufig ähm, ein Amazon-Seller einfach ein Produkt initial sehr gut ausarbeitet. Mit ausarbeiten meine ich jetzt auch das Listing und die Bilder und ein Video. Es dann mhm. aber häufig nicht mehr ändert. Also auch wir nutzen sowohl auf der Produktdetailseite also für die Werbemöglichkeiten, das gleiche mhm. Video. Und ich glaube auch hier, also, ja. dass hier per se gar nicht viele Leute testen. Also wie gesagt, wir tatsächlich auch nicht. Ähm, sondern wir sind dann viel eben eher auf der Ebene unterwegs, okay, äh, welche Keywords nehmen wir noch dazu und lass uns schauen, dass wir hier den passenden Bit finden. Anstatt zu denken, okay, wie kann ich das Creative vielleicht mhm. nochmal ändern, um da vielleicht nochmal die click through Rate oder so zu erhöhen. Ich glaube... Okay. Das ist ein das Punkt, ja, den, den, den berücksichtigen nicht viele. Und wie gesagt, wir, wir tatsächlich jetzt auch nicht so sein.
1: Ich glaube, das hängt auch, also das ist eine reine Vermutung meinerseits, aber ich glaube, das mhm. hängt ein bisschen mit der Historie von vielen äh, zusammen, auch mit der meinen. Ähm, früher konnten wir quasi nur äh, damit arbeiten. Wir konnten ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wie hieß das Tool, es gab ein Tool, wo ich ein bisschen AB-Tests machen konnte. Äh, für, für oh, Es gab mehrere, und es gab
0: Sp- ähm, Pixel. Splitly. 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 Ja. 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 Kennen Sie das? Ja, yeah, ich habe, okay, fun yeah. fact, ganz kurzer, ganz kurzer Exkurs, ich habe damals ähm, meine Bachelorarbeit äh, über Erfolgsfaktoren oh. auf Amazon geschrieben, welche Sachen Gell, das irgendwie beeinflussen und habe dann ja. damals in der Bachelorarbeit aus Splitly genutzt, ähm, tatsächlich. Ja. Ja.
1: ja, ich glaube, sowas gab es ja früher gar nicht, das haben wir schon, das habe auch ich damals probiert und so werden sofort, aber das war immer so schwierig und mhm. äh, gleichzeitig muss ich aber ja investieren und dann weiß ich jetzt mal, ob die Daten, die ich bekomme, Relevanz und, und bla, 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 Jetzt kann ich ja so viel testen. Jetzt vor ein paar Wochen ist nochmal die, die Brand-Story, äh, kann ich jetzt ja mittlerweile sogar ja. AB testen. Also, und jetzt kann ich wirklich mehrere Attribute gleichzeitig testen. Da, da, ja. da ist ja auch sehr viel dieses Jahr passiert. Und ich glaube, äh, mit der Awareness, dass wir früher gar nicht AB testen konnten, ähm, und dass wir natürlich immer Keyword optimiert haben, im Prinzip auch SEO von der Relevanz her früher, es war ja ein ganz anderes Thema, mhm. äh, deswegen ist es, glaube ich, Standard fast schon, äh, du hast ja gerade äh, insgesamt ein bisschen für die Szene gesprochen, äh, dass wenig mit Creatives getestet wird und auf der anderen Seite, also A, Vergangenheit und B, aktuell ist es ja einfach so, ich habe schon Schwierigkeiten oder ich habe schon ein Investment, wenn ich hier äh, Creatives teste, das glaube mhm. ich nicht vergessen. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es ja jetzt gerade Beispiel USA Zusatzbilder, äh, Header für Sponsored Brands mit AI, die kann ich, kommt sehr darauf an, auf den Winkel und so weiter und so fort, äh, aber da kann ich ja, teilweise, kann ich da coole Dinge äh, zaubern und dann mhm. kann ich eben das machen, was du initial gesagt hast und das machen wir schon sehr gerne, dass wir die Header anpassen an die Targets äh, oder mhm. respektive an die Keywords, äh, weil am Ende des Tages äh, ja, äh, die click kann dadurch massiv erhöht werden, auch wenn wir äh, mit Komplementärprodukten arbeiten, etc., etc., machen wir das extrem gerne und Komplementärkampagnen, etc., da haben wir vor kurzem, hatten wir in Halloween ein, äh, ein Case gehabt, der hat dann in der Woche nur über die Ad mit einem Einstieg, einer Akkuswert, ich glaube 30.000 oder 40.000 Euro gemacht für zwei oder drei Wochen, das sind Summe dann äh, durchaus viel und das ist das das Quäntchen, wo mir dann hilft, gegen meinen Konkurrenten, der halt nur auf die generisch, generischen Types geht, äh, dann quasi einfach noch einen Schritt weiter vorne zu sein und dann äh, ja, rele- relevant ein Ranking äh, zu gewinnen, weil am Ende des Tages sind ja, jetzt nach wie vor Sales und Relevanz, die das Ranking beeinflussen, ja. primärer Natur zu zumindest.
0: Also, ich, ich kann mir auch hier echt vorstellen, ähm, dass dieses Thema für Saisonalitäten. Ähm, also gerade, vielleicht auch jetzt ganz kurzer Blick in äh, Amerika, weil du es ja auch schon jetzt zweiter Mal erwähnt hast, mit AI, man kann da ja quasi diese Sponsored Brands mhm. erstellen Ich glaube, man muss nur blanco das Bild irgendwie, das äh, Produkt, äh, glaube ich, einmal ähm, hochladen und dann kann man ja sozusagen sich eigene auch, Szenarien, ja. genau, sich so eigene Szenarien ja. ausmalen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein krasser, äh, krasser Schritt sein, um gerade bei Saisonalitäten, ja. ne, das jetzt einfach mal in diesem Halloween-Setting, vielleicht wie du es genannt hast, oder zu Weihnachten, ist da einfach ähm, auszuprobieren. Es wird auf jeden Fall auch seitens Amazon irgendwo dann doch leichter gemacht. Äh, ihr, ihr seid ja immer sehr nah dran. Äh, was vermutet ihr, wann solche Tools oder vielleicht genau dieses Tool auch Einzug in Deutschland finden wird?
1: Boah, ganz, ganz ehrlich, also ich finde da eine nicht töricht, weil Beispiel das initial genannte Beispiel mit den Brand Taylor Promotions, das mhm. hat sich um Wochen gehandelt. Äh, mhm. Beispiel keine Ahnung, virtuelle Bundles, gesprechen teilweise oh, okay. ja, in, mittlerweile von Jahren, also, ja, ja, keine ja, Ahnung, keine Ahnung, okay. und wir fragen ja, da, da, wir okay. fragen da teilweise dann schon nach, aber das ist, äh,
0: boah. Ja, ja nee, okay. Also ich, ich sag ähm, mal so,
1: wir hatten letztes Jahr zum Jahresgespräch hatten wir die Dame da, die quasi unsere Amazon als Primärbetreuerin zumindest ist, und die hat gesagt, dass es nächstes Jahr, also dieses Jahr, Anfang kommen wird mit virtuellen Bundles, als kleines, okay. als kleinen Fun Fact. Das ist auch schon wieder ein Button-Jahr her. Das ist nur nicht, ja.
0: Lustig, dass du sogar die virtuellen Bundle ansprichst. Ich bin auch in den ein oder anderen äh, Facebook-WhatsApp-Gruppen drin und da wurde gestern nochmal so hat gestern oder vorgestern noch so einer gefragt, so, äh, kann mir einer sagen, ob es jetzt endlich mal diese virtuellen Bundles gibt? So, ich warte <lacht> mit meinem Produkt seit sechs Monaten darauf, das zu matchen. Da ich mir ja, so echt krass, es war gefühlt schon fast ein Hype-Thema, so ey, äh, was dann alles möglich sein wird und gefühlt kommt alleine ja, gar nicht.
1: Und Und auf anderen Ebenen passiert es extrem schnell. Klar, die brand promotions kann ich natürlich deutlich schneller ausrollen. Da habe ich ich keinen logistischen Aufwand dahinter, etc. Das macht schon Sinn. Ähm, Ich glaube, die AI dann in Deutschland ausrollen, ist jetzt nicht die die, die, die Rocket Science. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass es
0: schneller kommt. Aber, I don't know. I don't know. Okay. Gut. Ähm, Ja, sonst noch für dich weitere wesentliche bedeutsame Veränderungen?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt äh, über das Thema äh, AI, oder wir haben ja schon ein bisschen über das Thema AI gesprochen, vielleicht bevor ja. wir da reingehen, vielleicht noch ganz kurz das Thema, Datentransparenz in Summe, hat sie ja mhm. dieses Jahr ganz viel getan, äh, Product Opportunity, Explorer, search Query, report ganz viele Veränderungen zusätzlich, ich glaube, mit denen wird äh, nach wie vor in Summe, und da auch bei uns äh, sehe ich das immer wieder, kann, da kann man immer noch mal ein bisschen mehr rausholen, vor allem, wenn die mhm. auch nach wie vor leicht optimiert werden, Rapid Retail Analytics, wir, okay, das ist ein Vendorbereich. Äh, stündliche Werbebericht-Reports. Ich kann äh, deutlich, deutlich, deutlich granular, Plötzlich-Date-Party machen, also insgesamt Datentransparenz, massive Game-Changer, die muss ich aber natürlich äh, auslesen können, super schwierig könnte mm. äh, etwas zumindest mit AI passi- passieren, das ist auch kein Rocket Science, das wird auch manchmal overhyped oder meiner Meinung nach ein bisschen stark overhyped, ähm, mm. aber äh, diese Basic-Version, die ich im Sell- oder Vendor-Bereich ja, habe, eben genannter Natur, sind die eine Seite, was Datentransparenz angeht, wo ich einfach super viel rauslesen kann, für, in dem Fall bei, im FBA-Seller-Bereich, für Recherchen, aber auch für das Daily, das Daily Monitoring, aber auch für die Daily Optimierung, oder ob die jetzt Daily ist oder nicht, aber für die ongoing Optimierung, Task-Geschäfte, eigentlich muss ich mit allen drei Berichten oder allen vier Berichten äh, nonstop arbeiten, und wenn ich mir jetzt noch das Thema äh, AMC, Amazon Marketing Cloud, anschaue, äh, klar, das ist nochmal komplexer, mit SQL-Reports und so weiter und so fort, ähm, aber das äh, äh, ist momentan auch etwas overhyped, muss man fairerweise sagen, mhm. so krank wie gehen hier noch nicht, äh, ich habe hier auch noch keine saas lösung die mich irgendwie unterstützen in der Auswertung relevanten Natur, äh, aber das wird definitiv kommen, ich habe äh, vor zwei Wochen mit einem telefoniert, jetzt gerade eine saas lösung für AMC bauen, wo ich quasi nochmal äh, einiges machen kann, ich bin selber äh, als Business Angel in einem Startup mit drin, die äh, relevant das sind, auch in der Schwarzgruppe, die ja relativ viel im AI-Bereich machen. Äh, da brauchen die quasi dann nochmal gesondert Zielgruppen aus der AMC heraus für primäre Natur okay. natürlich die DSP. Also ich glaube, da kommt nächstes Jahr schon nochmal enorm viel, was die AMC äh, angeht. Ähm, da ist dann ja nur die Frage, kann ich die Daten überhaupt auslesen und äh, wie lese ich diese aus? Und da kann, wie gesagt, KI dann doch durchaus eine relevante Unterstützung sein, um von der Datentransparenz
0: zum Thema KI zu kommen. Äh, was ja Vielleicht auch nur Thema ganz kurz bei der Datentransparenz, Datentransparenz, das würde mich nicht auch ja. interessieren, weil ich ähm, Ich stimme dir erst so zu, das ist sicherlich auch eine krasse Änderung gewesen. Ich glaube, hätte man so vor zwei, drei Jahren auch einfach mal in die Szene hineingehört und hätte hätte man die Leute gefragt, glaubt ihr, dass Amazon irgendwann mal solche Daten äh, zur Verfügung stellen wird? Da hätte niemand Ja gesagt, deswegen äh, gehe ich ich echt mit. Ähm, Ich muss auch zugeben, wir arbeiten wirklich wenig mit den Daten. Äh, Also wir gucken uns hier und da auch einfach mal Product Opportunity Explorer und so an, wir haben unseren festen Prozess gerade bei der Auswahl oder bei der Optimierung und da sind Amazon-Daten selbst tatsächlich an keinem Schritt fest eingebunden, eher so immer ja, wieder weiß, sporadisch. Ja. Deswegen würde mich also. interessieren, wo findet es bei euch wirklich ein Anwendungs- also Anwendungsbeispiel, wo ihr sagt, okay, das ist im Grunde das, also so ein bisschen Pareto-mäßig auch gedacht, das waren wir schon hm. wirklich immer und das sind auch wirklich so die, die 20 Prozent hier, die relevant ich sind. Hab, ich-
1: sehr, sehr gern. Ich habe nur, das ist nämlich, das habe ich auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast gesagt, ich verstehe nicht 100%. so ganz, warum das so, also ich sag, nee, Ich habe gesagt, mein Gefühl ist, dass 100%. ganz lang nach diesen Daten oder dass nach direkten, echten Daten von Amazon geschrieben worden ist.
0: 100 Prozent.
1: Und jetzt wird damit super wenig gearbeitet. Ja. Jetzt gibt die, es wird trotzdem nicht genutzt und ich verstehe. D ist nicht, warum, wir haben mittlerweile teilweise helium bei uns intern gegeben oder ähnliches. <lacht> sagen, na, das, äh, wie, 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 wie soll ich damit arbeiten, wenn ich direkt das, wenn
0: no ich F- mit F- mit Helium sehen?
1: Nein, das war das... Wir arbeiten schon noch nach wie vor damit. Wir haben auch andere Tools nach wie vor im Abo und so weiter. Aber ich verstehe das nicht, warum da so wenig
0: mitgearbeitet wird, wenn so viel geschrieben worden ist. Ja. Und wir haben auch geschrieben. Frage. Ja, ist berechtigte Frage. Ähm, ich glaube, so ein bisschen auch Macht der Gewohnheiten. Irgendwann hat sich ja. dann jeder so ein bisschen so das zusammengeschustert. Deswegen wie's. Heliumverbote. So, ja absolut. So es ist absolut ja. diese Gewohnheit da auch, die be- bekannten Knöpfe zu drücken und sie genau zu wissen, welche Spalte was aussagt. Und es ist Aufwand, sich dann immer wieder damit zu, zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, dass das ist zwei
1: Tage Helium-Pack wird geändert. Das
0: Weil da musst gut. du, dann kannst du nicht mehr anders. Ja. Und, und habt ihr es mittlerweile so bei euch, sagt, okay, da seht ihr zumindest da kommt es wirklich fast auf täglicher Ebene im Daily Business einfach so zum Einsatz dieser Datensatz oder der Report, der da wirklich gezogen wird?
1: Das ist jetzt, äh, ja, aber jetzt muss so das ein bisschen differenzierter betrachten. Wir mhm. haben natürlich einen FBA-Seller, der hat ungefähr so viel für alle, die auf Videos sind, äh, an Tasks, also der hat 200 Tasks, fiktive Zahlen. Und äh, wir haben in den einzelnen Positionen 20 Tasks. Völlig den mhm. Spitz formuliert natürlich, aber dadurch komme ich, in, also ich habe immer mehr, immer öfter die repetitiven Tasks, mhm. werde dadurch in diesen Tasks natürlich meiner Meinung nach oder meine These massiv viel besser, wie wenn ich sie nur ab und an mache, aber ja. dadurch habe ich natürlich auch viel öfter diesen Use Case für die einzelnen Toolings. Mhm. Ähm, also deswegen, ja, das wird alles auf eine, ich, ein SQR-Report, ein POE-Report äh, etc. wird äh, definitiv auf einer äh, täglichen Basis genutzt. Ob das jetzt von jedem Einzelnen in der Firma? Nee, definitiv mhm. nicht. Aber äh, für Auswertungen, also was wir natürlich, also kurz ein, zwei Beispiele, also was von uns äh, natürlich äh, oft angefragt wird, wie performt wir denn im Vergleich zur Konkurrenz und nicht auf, äh, wie hieß das äh, Ranking oder sonst was. Also im Ranking auf der Klarheit, ich könnte noch ein bestseller Rank äh, vergleichen, aber mhm. ich möchte ja auch ein Jahres, wo andere wollen dann ein Jahresvergleich wissen und so weiter und so fort. Aber ich muss doch mir selbst äh, eine Transparenz gegenüber schaffen beziehungsweise als Agentur muss ich es meinem Kunden gegenüber schaffen, wie performen wir im Vergleich zu anderen Konkurrenten? Das finde ich hundertmal besser raus in einem POE, SQR und Co. Wie wie performe ich in, in, in einem in einem Solan Vergleich, im U to ear Vergleich? Ich kann nicht meinen U to ear Vergleich äh, vergleichen. Oft äh, wie oft hört man, der U to ear Vergleich ist äh, viel besser? Äh, oder mhm. ist definitiv besser, aber ich habe halt auch neue Produkte gelauncht oder es ist deutlich schlechter, aber ich habe halt auch 15 Produkte verloren. Es kommt einfach und äh, oder Konkurrenten sind viel mehr mit reingekommen oder viele mit rausgegangen. Äh, und all diese Informationen habe ich ja äh, über ein äh, Reporting, wie ich es gerade eben äh, genannt habe. Und das ist ja äh, am Ende des Tages so ein die einsteigerversion äh, Viele arbeiten dann ja auch mit einem e oder mit sonst, sonstigen Tools oder mit eigenen Power BI-Lösungen. Viele Kunden von uns, die zumindest mal so die 6, 7 Millionen Jahresgrenze auf Amazon durchbrechen, die gehen oft in eine eigene Power-BI-Lösung oder ähnliches, um genau diese ganzen Datenmengen, die wir haben, eben auf einer Tagesbasis, um damit auf Tagesbasis zu arbeiten, runterbrechen zu können. Ähm, ja. Hm,
0: okay. Ja, also ich, ich, äh, ich, ich gehe mit. Sicherlich äh, bei euch liegen einige repetitiven Tasks und ähm, die den die Amazon-Seller jetzt vielleicht so nicht auf dem Tisch hat. Ich glaube, nichtsdestotrotz äh, ganz viele Literaturen werden sicherlich oder können äh, nach dieser Folge mal äh, sich getrost hinsetzen und überlegen, okay, an welcher Stelle kann ich das einsetzen? Und ich glaube, es wird, gibt viele Möglichkeiten, ähm, noch damit zu arbeiten. Und tatsächlich, wie gesagt, ist auch bei uns so ein Punkt. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, auch wir werden uns wahrscheinlich ich glaub, so... Ich,
1: ich glaube, ich kann es natürlich auch open Ja, glaub, sagt du, sag du, sag du. Ich glaube, man kann es auch overengineeren ich glaube, natürlich gesagt ist es sehr leicht, keine Frage, aber ich glaube, überall dort, wo man Daten nutzt, die nicht von Amazon sind, ich die gleichen Daten auch von Amazon bekomme. Es macht schlicht und ergreifend keinen Sinn, äh, andere Daten äh, zu benutzen, äh, da die einfach schlicht und ergreifend, äh, zu 90 Prozent geschätzt sind. Also allein dem Punkt äh, kann ich da irgendwo meiner Meinung nach ansetzen. Aber es ist ja immer das große Thema, wie viele Änderungen haben wir jetzt heute schon besprochen, wie viel äh, wichtige äh, Keine Ahnung was, äh, Veränderungen, News, äh, zukunftsträchtige Sachen etc. haben wir gerade besprochen und äh, welche davon setze ich alle um, äh, wie setze ich alle um, bei welchen Produkten setze ich alle um etc. etc. Da äh, ist oft das Entscheidende, dass ich die richtigen Dinge richtig mit dem richtigen Fokus benutze und umsetze.
0: Ja, also man muss auch sagen, man muss sich auch immer wieder in die Lage versetzen, also weil du auch gerade gesagt hast ein Amazon FBA-Seller, der jetzt vielleicht allein oder mit, mit, mit einem Partner dasteht, der muss auch einfach überlegen, wo setze ich meine Zeit wie ein. Ich weiß genau. noch ganz genau, also wir haben ja damals bei meinem alten Arbeitgeber haben wir auch ein, zwei Kunden betreut und ich mhm. habe überwiegend damals tatsächlich auch die Ads gemanagt und ähm, habe dann sozusagen so auf einen, auf einem Amazon-Marke geblickt und hat natürlich einen extremen Fokus auf Ads. Und als ich dann selbst mit Amazon auch angefangen habe, habe ich auch gedacht, das ist alles. Also ich muss mich nur auf Ads konzentrieren mm. und irgendwann mm. einfach außer Acht gelassen. Ja. Ob dieser Bit jetzt auf 84 Cent ist oder auf 86 Cent, ist nicht der Grund, warum mein Business jetzt wächst oder nicht. Es ist in der Betrachtung also, der täglichen oh, ja. Genau. Und, und deswegen ist es einfach so wichtig, dass die Leute, die vielleicht also auch zuhören, versuchen, diese Information auch für sich richtig zu interpretieren. Ja. Also, weil wenn du gerade vielleicht anfängst, so, dann sind das vielleicht auch einige Themen hier, wo ich auch sage, ist jetzt vielleicht noch nicht mal der richtige Wert, wie du gesagt hast, Fokus, gar nicht der richtige Fokus, sondern ja. schau erstmal, mal, dass du eben auf eine Flughöhe von, weiß ich nicht, 50k kommst, um dich damit dann letztendlich wirklich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber ja, Fokus ist ein wichtiges Thema. Und man kann, also man kann sich mittlerweile aber auch in diesem Thema wirklich verlieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, das anzugehen. Okay. Deswegen. Aber jetzt äh, auch wir, oh. muss vielleicht auch abschließen, auch wir wirklich in diesem Bereich mit Amazon-Daten arbeiten, ähm, wollen wir einiges äh, in Angriff nehmen. Gut. Kommen wir mal ein bisschen weiter. Es wir, wir haben echt <lacht> so einige Punkte. Mal gucken, was wir alles schaffen. Ähm, hier und da auch schon angeschnitten von dir, ähm, AI. Ich, ich mhm. glaube, das ist echt so spannend zu sehen, was da wirklich in einem monatlichen Rhythmus kommt. Ich habe jetzt auch einfach angefangen, so die diverse, so zwei, drei YouTube-Channels zu abonnieren, um da einfach so ein bisschen up-to-date zu bleiben. Aber ich glaube, vor anderthalb Jahren wäre das auch so eine Wette, die die hätte keiner eingegangen, ähm, was AI einfach für... Also das Wort oder künstliche Intelligenz kennt auch jeder, aber dass es dann doch so einen Raum im täglichen Leben findet, hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht. Ähm, Auch hier vielleicht so dein Take zu ai wie siehst du da einfach die Anwendung im Bereich Ads? Vielleicht auch wirklich Jahr 2023, aber auch gerne so ein bisschen Blick schon in, in die nächsten Monate rein?
1: Ja, vielleicht, vielleicht interessiert es nicht nur mich, vielleicht kannst du ja einen LinkedIn-Post machen oder es in die Showners oder sonst was packen. Die YouTube-Channel würde mich ehrlicherweise auch interessieren.
0: Ja, ähm, äh, me- sind natürlich sehr allgemeine, aber äh, ja. ich, ich scheiß mir direkt auf. Ich, ich pack genau, das finde ich
1: spannend, an. dass man sich eben, und das finde ich auch wichtig, dass man sich da irgendwie ganz allgemein eben, äh, das habe ich jetzt gerade so schon vermutet äh, im Sinne von YouTube-Channel, dass jetzt keine E-Com-KI-AI-Channel IC, äh, ja. sind, äh, genau das zu tun, weil irgendwie sind wir alle in unserer Bubble und umfohlen, aber doch ein breiteres ein Makro-Verständnis äh, für das Thema, meiner Meinung nach, weil es doch ein Main-Thema wird für die nächsten Jahre, äh, auch ich habe es unterschätzt die letzten, äh, oder in dem Zeitraum, wo du es eben beschrieben hast. Das, ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, an dem man sich massiv verlieren kann. Ich glaube, äh, es ist auf jeden Fall ein Thema, wo die Flugquelle 50.000 Euro äh, zu niedrig ist, um ehrlich zu sein. Äh, ich mhm. glaube, da muss eine Flughöhe auf jeden Fall sechsstellig sein, dass ich mich damit inhaltlich beschäftigen sollte. Ich glaube, die Relevanz.
0: Konkret ist AI meinst du
1: jetzt? Ja, sorry. Mhm. Ich glaube, die Relevanz davon heute ist schon gegeben. Beispiel diese, diese USA-Geschichte mit dem, mit dem SB-Zusatzbild. Da kann ich schon was rausholen. Also, und konkret, also, w- w- was bedeutet für mich Relevanz? Entweder kann ich Geld sparen oder ich kann mehr Geld damit verdienen. Und ich mhm. kann damit mehr Geld verdienen und mehr Geld sparen. Also, da gibt es schon äh, relevante User cases wie eben genannt. Äh, auf der anderen Seite äh, kann ich auch, äh, mehr Geld verbrennen teilweise momentan. Ich weiß nicht, dass momentan sind Liga. ist ist ja das Thema mit den neuen Broad-Match-Types in den Kampagnen doch ganz heiß, wo zumindest vor drei Wochen oder was es war, so ein bisschen vier Wochen mehr und mehr aufgekommen ist. Jetzt auch meiner Meinung nach, gerade in den letzten Tagen schon nochmal, also wir haben bei uns intern schon einige harte, harte breite, sehr hart, krass breite Match-Types gefunden wo wir sagen, hey, wir gehen das Thema äh, broad jetzt gerade sehr, sehr, sehr vorsichtig an, äh, mhm. speziell in der Season jetzt, wo so viel Traffic drauf ist und so weiter und so fort, und äh, auch da kann ich mir vorstellen, dass das, wobei, das, es muss so vorsichtig sein, das ist eine reine These meinerseits, äh, mhm. da kann ich auch äh, durchaus zu nebenlegen, äh, ich glaube schon, dass das äh, potenziell auch sein könnte, dass konkret das jetzt mit diesem neuen Language-Model, beziehungsweise dieses Language-Model KI von Amazon äh, gemacht worden ist, äh, Amazon macht ja gerade hier schon relativ viel, diese äh, Amazon Q, diese neue AI mit dem Seller-Support, äh, wo sie da äh, gelauncht haben. Aber ich glaube, äh, wie gesagt, da, da sind sehr viele Themen oft äh, da, die da theoretisch möglich sind. Konkrete Hebel habe ich meiner Meinung nach, aber Stand heute, äh, primär in Natur und so Themen wie einem SEO, wie einem was halt dann Sinn macht, wenn ich mal 5.000, äh, Artikel als KU-Artikel habe und äh, diese c optimieren möchte und dann ein bisschen mehr Relevanz gewinnen möchte, äh, dann ist es schon auch ein Use Case und davon haben wir einige, wo wir das damit auch gemacht haben oder wo wir das gemeinsam gemacht haben, ähm, aber das, ich glaube, für die wenigsten äh, ein relevanter Use Case, wie gesagt, das, äh, das Content-Thema ist durchaus noch ein relevanter Use Case, und in Zukunft wird es glaube schon auch ein relevanter Use Case sein, dass ich damit relevant Daten auswerte. Ich habe vorher das Startup angesprochen, wo ich mit dabei bin als Angel. Ähm, ich glaube, auswerten wird primär äh, natürlich äh, und wie viel Daten haben wir. Wir haben ja immer noch mehr Daten bekommen von Amazon, hatten wir ja vorher gehabt. Äh, mhm. und da wird es glaube dann doch nochmal deutlich, deutlich äh, relevanter werden. Äh, aber eben auch in so Spezialthemen wie in Programmatic Advertising, ähm, wo ja jetzt schon sehr viel KI dahinter ist aber mit dem klassischen Search Advertising, um konkret auf das Thema Ads einzugehen. Ich glaube, das ist äh, teilweise durchaus noch zu vernachlässigen. dass sind andere Themenbereiche deutlich spannender, wie Content, wie Programmatik etc. Mhm.
0: Also, ich kann mir halt auch wirklich absolut vorstellen, weil es wurde ja auch oft gegen, ich sag jetzt mal so ein bisschen im Allgemeinen, ähm, mhm. gegen Tools ich sag jetzt mal geschossen im Sinne von, okay, ein Tool wird dir nie sagen können, ob jetzt ein Suchbegriff per se relevant ist oder nicht, weil es ein menschlicher Verstand sozusagen entscheiden muss und da können auch gewisse Daten dahinter stehen, aber wenn die Datengrundlage halt nicht groß ist, kann es auch einfach ein Ausreißer oder whatever sein ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass einfach in diesem Bereich irgendwann Lösungen entstehen werden, wo eine durchaus eine AI einfach ein bisschen trainiert ja. wird und ganz genau weiß, das sind einfach Begriffe, die machen Sinn, Begriffe, die machen nicht Sinn, selbst wenn die Daten jetzt erstmal per se dafür sprechen würden und dann einfach dementsprechend gefleckt werden oder sowas, aber alles, auch von meiner Seite, das, so habe ich nämlich in, diese, in die Richtung gedacht, auch von meiner Seite eher so, so Thesen, ne, nichts wirklich gesehen, ich finde, man findet einfach immer mehr Amazon allgemein gesprochen, im Content-Bereich auf jeden Fall, die AI-Anwendung und ich glaube auch, wenn dieser AI-Bilder mit den Bildern nach Deutschland kommt und ich bin ich fand es einen guten Punkt von dir zu sagen, warum ziehen sich manche Updates und manche nicht, wie gesagt, Virtual Bundles, klar, da muss der Logistiker umgestellt werden, AI-Bilder ja. mit Bildern ist sicherlich eigentlich nur ein Knopfdruck und man muss sicherstellen, dass die Sprache richtig verstanden wird, ähm, deswegen äh, wird es auf jeden Fall interessant sein und äh, ja. kann mir zumindest, ich kann es mir vorstellen, dass es im Frühjahr 2024 da ausgerollt wird. Ja, sehr stark. Absolut. Sehr schön. Ähm, dann ein Thema, wo, worauf ich äh, super gerne eingehen würde. Ich finde, da sieht man auch immer gefühlt zu, zum Ende des Jahres ähm, auf LinkedIn auch diverse Grafiken immer wieder. Äh, hey, wir haben alle Kunden ausgewertet. Und mhm. äh, insgesamt, und das hast du ja von sogar auch angesprochen, ähm, haben Sponsored Products so und so viel ausgemacht, Sponsored Brands so und so viel Display-Ads, so und so viel Prozent. Und da hast du ja auch schon gesagt, hey, große Änderungen, Sponsored Brand-Ads nehmen da weiter zu. Ähm, das ist etwas, wo, wo ich auch nochmal gerne so ein bisschen ähm, eintauchen würde. Ich weiß doch auch, ob, ob du Zahlen nennen kannst, prozentual, also ganz im Allgemeinen, ob dir das schon irgendwas ausgewertet mhm. habt. Wo Ordnet, also ich denke mal, man ist sich immer noch einig von der Reihenfolge äh, Sponsored Products, Sponsored ja. Brands, Sponsored Display Ads, Absolut. aber wo sind wir so ein bisschen prozentual gesprochen? Es kommt auch äh, tatsächlich noch
1: äh, auf die Länder an, wenn wir uns USA und Deutschland anschauen, je nachdem wie die Slots äh, verteilt sind, mm. Äh, mm. ich kann es nur vom ganzen Jahr sprechen, das ist schon schwierig, wenn wir vom ganzen Jahr sprechen, wenn ich mir angucke, mm. was dieses Jahr, das ganze Jahr hinweg passiert ist, ähm, Ich weiß noch grob, dass wir bei den SPA, also bei den Sponsored Products, bei den klassischen Main, 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 äh, Tages mir äh, sieben und danach eine hohe Zahl, die weiß ich jetzt nicht mehr, äh, hatten also 70 irgendwas Prozent ja. von unser, von unserem als Agentur gespendeten Gesamtrevenue, der über die klassische AMS äh, passiert ist. Äh, das weiß ich noch, die anderen weiß ich nicht mehr, um ehrlich zu sein, äh, aber dann war es schon ganz klar, nochmal ein Sponsor-Brand, war schon g- deutlich, also sehr deutlich, sehr, sehr deutlich der größere Teil und dann äh, Display, also die eigentlich anzunehmen. Ich äh, ja. glaube, die sieben vorne drin ist eine ganz spannende Zahl, aber äh, die anderen zwei, weil, kann, kann ich leider nicht mehr. Okay. Ja,
0: sagen. Aber da können wir einfach sagen, okay, Sponsored Brands einfach äh, auf, nicht Überholspur, aber nehmen jetzt einfach nochmal an Fahrt einfach äh, auf und äh, sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Ich weiß gar nicht, weißt du noch, ob es derzeit so ist, dass du auch immer noch nur Sponsored Brand Ads schalten kannst, mhm. wenn du eine registrierte Marke hinterlegt hast? Ist es immer noch so? oder? Ja, das zu, nicht
1: zu 100% muss ich sagen, weil das ist eigentlich Genau, das Jed kommt wahrscheinlich bei euch hat. gar nicht
0: vor. Jeder, ja, der ja. das
1: nicht hat, der zu dem Zeitpunkt, wo wir gemeinsam starten, der hat es dann ziemlich schnell. Mhm. Ähm, aber äh, ich bin mir relativ sicher, dass es tatsächlich nach wie vor noch so ist, ja.
0: Ja, ja das ist natürlich... Äh so heute dann, ohne eine registrierte Marke zu starten, wie sehr man sich dann eigentlich auch einschränkt, äh, ja. schon krass. Ja, also gerade also die spannend. NBA-Seller, die vielleicht jetzt irgendwie überlegen, anzufangen und zuhören, ähm, und vielleicht das als Kostenpunkt jetzt noch nicht äh, als, als Kosten betrachtet haben, ja. nimmt das auf jeden Fall, nimmt die Anmeldung auf jeden Fall mit.
1: Ja, ich glaube vielleicht ganz spannend noch die Sponsor Brands sind ja nach wie vor die einzigen, die über, wenn ich keinen Einkaufswagen fällt, also die Buybox, den, den die Top platz in der Buybox habe, sind ja die einzigen nach wie vor noch, die ausgespielt werden mhm. unabhängig von der äh, DSP jetzt natürlich. Äh, das spielt natürlich den Sponsor Brands ist schon auch positiv zu, gerade umso größer der Advertiser dann und umso
0: größer das Budget dahinter umso äh, entscheidender ist. komm okay. Gut, dann hätten wir das. Also wenn wir die ersten Grafiken auf LinkedIn sehen werden, äh, höchstwahrscheinlich bei Sponsored Products zumindest mal eine 7 vorne ähm, und der Anteil von Sponsored Brands wird zunehmen. Gut, ähm, dann würde ich jetzt äh, gerne nochmal so ein bisschen darauf eingehen. Ich meine, ihr habt mit vielen Agenturen, äh, Agentur, ihr habt mit vielen Kunden zu tun, ihr seht viele Marken, ihr übernehmt viele bestehende Accounts ja irgendwo und ändert Sachen ja, okay. ab. Und da würde mich mal echt interessieren, was sind so klassische Fehler, die ihr eigentlich immer wieder seht, wo ihr sagt, okay, jo, äh, war mhm. klar, dass das hier auch so ist und das wird irgendwie direkt als erstes behoben, weil vielleicht mhm. sind das auch einfach so die Quick-Wins, die jetzt hier ein FBA-Seller auch also. mitnehmen kann. Ähm, das würde mich ja noch interessieren. Ähm, Ultra geile Frage,
1: weil es genau die Quick-Wins sind, wie du richtig sagst. Äh, wir Um kurz eine Referenz zu haben, 80 Prozent unserer Cases, die neu bei uns dazukommen, haben davor, das Bauchgefühl sagen muss man fairerweise sagen, haben davor auch eine professionelle Unterstützung im Advertising gehabt. Wenige, für uns natürlich doppelt so einfach dann, aber wenige haben das nur ein bisschen. Betreut, mhm. sage ich mal, die quasi entweder selber nicht mehr gemacht haben oder ähnliches. Die meisten haben es entweder in-house gehabt, selber gelöst als, als, als Owner ähm, mhm. der Company oder haben eine Agentur drauf gehabt und äh, darauf bezieht sich jetzt auch äh, meine, meine beziehen sich jetzt auch meine häufigen Fehler, die ich mir so ein bisschen oder der die, die wir für uns intern äh, durch die wo wir intern immer wieder sehen. Ähm, mhm sind sind mehrere ich glaube eins und das auch der oder ein Fehler der auch sehr äh, monetär sehr entscheidend ist ist das Thema zu hohe Paid Verhältnisse also ich glaube äh, organic und Paid Verhältnisse das wird äh, massiv äh, unterschätzt, ähm, wie viel ich da dann doch eigentlich durch die Werbung steuern kann. Ähm, klar, obviously kann ich es mit Werbung steuern, ähm, aber oft haben wir da einfach äh, so viel, wo CPCs, und das ist schon der zweite Fehler, also A, durch die einfach zu hohe äh, Paid-Verhältnisse, wo einfach zu viel geworben wird und zu wenig äh, Paid verkauft wird, da brauche ich einfach ein sehr enges Monitoring, ja wenn mein, äh, mein Organic-Rank abrutscht äh, und dann muss ich nachschießen, ja, aber nicht, mhm. wenn ich äh, schon top platziert bin, dann lieber etwas gediegener etwas sanfter äh, werben und dann eben auf Stellen werben, wo ich Pay gar nicht, äh, Organic gar nicht gekauft werden kann. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich gleichzeitig gucken und das hängt sehr stark mit den zu hohen Paid-Verhältnissen zusammen, äh, CPCs. CPCs werden teilweise so sinnlos, und das ist eigentlich fast schon der Hauptpunkt, meiner Meinung nach, nach oben getrieben. Die werden so unendlich nach oben mit mit Gewalt fast schon nach oben gepusht anstatt äh, dass man einfach die Ausbildung checkt also optimieren ohne Ausspiel also optimieren im Backend ist falsch muss in einem Satz zu sagen ähm, ich muss die 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 checken äh, und dementsprechend optimieren und dementsprechend ist auch eine eine, eine nonstop Optimierung äh, notwendig also einmal die Woche reicht nicht meiner Meinung nach ähm, und äh, dies, dementsprechend ist auch äh, ein ein reines Tool Tooling, ein reines Bitmanagement-Tool nicht ausreichend. Ja, Hybridlösungen können gut, beziehungsweise können sogar sehr gut sein. Ich bin mittlerweile Hybridlösungsfan, wenn ich meine eigenen Regeln richtig eingestellt habe in einem Bitmanagement-Tool. Mhm. Aber ich glaube, dass äh, das CPC-Management entsprechend der Ausspielung. Das muss ich mal nur einen Blick haben. Äh, und das wird äh, in, nach meinem Gefühl viel zu wenig gemacht. Im Gegenteil, CPCs werden sinnlos eigentlich nach oben getrieben. So, eigentlich so fast äh, der Hauptpunkt, den wir
0: also äh, per se würdest du sagen, ist auch im Allgemeinen der Ad-Spend bei ganz vielen einfach unnötig zu hoch. Dann am Ende des Tages, Mhm. Genau, das ist ein
1: bisschen der Take Nummer One,
0: zu hohes Paid-Verhältnis,
1: ja aufgrund von zum Beispiel viel zu hohen CPCs, weil diese wiederum sinnlos nach oben getrieben werden.
0: Und, da, und ist das so, dieses Phänomen, weil die jetzt irgendwie sagen, okay, ich habe einen 5% ARKOS, also springe ich jetzt einfach mal im CPC ja. um 20% nach oben. Nächste Woche, ich habe immer noch ein 6% ARKOS wieder 20%. Ist es dieses Pattern, was ja. ihr erkennt? Oder? Hochgeschoben, ah. weil ARKOS zu niedrig.
1: So eigentlich hm. in, in, in vier Worten zusammengefasst äh, es wird okay. hochgeschoben bzw. hochgezogen, äh, weil der Arkos
0: zu niedrig ist. Ähm, ja. Okay. Und wenn du jetzt sagst, so, ey, achte vor allem auf die Positionierung, also sagt ihr, okay, so also guck mhm. einfach, dass du jetzt irgendwie Top of Search eher in Fokus nimmst und da einfach dein Ad-Spend kreierst oder mhm. was genau meinst du wenn, mit, mit ja. halte deine Positionierung im, im Blick? Ja. Ich glaube, äh, Grundsatzfrage Nummer eins ist, wie viel werde ich paid äh, werde ich
1: äh, mobile und wie viel werde ich äh, Desktop gekauft. Mhm. Dementsprechend ist es ja ganz anders. Dementsprechend mhm. ist das, von, von der Relevanz her, ist der Slot ein, Platz 1 und Platz 2 Unterschied massiv. Wenn ich jetzt 95% mhm. Prozent Mobilkäufe habe, okay, dann muss ich mir das schon mal ganz genau überlegen, ob ich nicht doch auf Paid 1 gehe, wenn ich äh, Desktop äh, viel habe, wenn ich relevant Desktop habe, da muss ich mir das schon mal ganz genau überlegen, ob ich paid, äh, Platz 2 gehe. Das ist am Ende des Tages Produktstrategie, deswegen wir arbeiten nicht mit Akkuswerten oder sonst was pro, pro, äh, pro Account oder äh, bla bla bla, sondern wir arbeiten mit Tagkurswerten und Akkuswerten Verweise, aber eben auf Produktgruppenebene. Sind es gerade Launchprodukte, sind es gerade Cash Cows, sind es gerade Auslaufprodukte, was sind es gerade für Artikel und dementsprechend mhm. muss ich ja genau das anpassen, hey, ich will halt Top of Search sein, Platz 1, weil das Produkt wird zu 80 mobil gekauft und es ist gerade auch noch ein Launch. Es kann sogar sein, dass ich sag in der in der oder ich bin ein Produkt, das wird zu 95 online ge- äh, mobil gekauft und es ist aber ein Saisonartikel. Das heißt, ich kämpfe mir das ganze Jahr ja, meine meine mein Ranking hoch guck, dass mhm. ich top of search bin, und in der Season gucke ich dann, dass ich maximal auf Platz zwei oder drei bin, und mhm. äh, lass so ein bisschen mein Ranking fast schon auslaufen, äh, aber verdienen halt richtig Geld. Und am Ende des Tages geht es nicht um Ranking. Ranking, damit kann sie mir etwas kaufen, es geht immer um Geld mhm. und deswegen oder um äh, Deckungsbeiträge. Äh, dementsprechend äh, das durchaus sehr entscheidend, meiner Meinung nach.
0: Also ich finde richtig geil zu sehen an der Stelle ist, wie individuell und komplex Ads dann eben in Wirklichkeit doch sein können, weil ich glaube, viele ja. denken, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man sich die Online-Marketing-Szene im Allgemeinen anschaut, man sagen würde, ja, Amazon Ads, ja, voll. einfach nur ein Search-Term und ein Bit hinterlegen. Und genau diese Thematik dann auch einfach mal berücksichtigen, Werde ich Mobile mehr gekauft? Ist mir die erste Platzierung umso viel wichtiger? Weil dann beginnt ja doch nochmal die Diskussion, ist der CPC dann wirklich zu hoch? Bedenken wir, es ist Äh, immer ein Aktionshaus. Will ich immer einfach mehr ausgeben als der zweite? Vielleicht macht es dann ja eben doch wieder Sinn, einen recht hohen CPC bei diesem Keyword zu haben, weil ich Mobile eben immer die Eins haben möchte. Ähm, Aber das fand ich gerade einen sehr spannenden Take, weil es einfach zeigt, wie komplex es dann eben doch sein kann. Zeigt aber dann nochmal, dass wirklich viele wahrscheinlich Mhm. nicht auf so einer granularen Ebene sich ihre Daten anschauen, wie, ähm, wo werde ich gekauft, wo werde ich derzeit mit meinen ähm, Platzierungen ausgespielt äh, oder mit meinen Bits ausgespielt. Mich würde da interessieren, ähm, Habt ihr da ein Tool, womit ihr die ähm, Placements von den Ads trackt oder wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben da eine eigene Lösung, aber man muss einfach sagen, das soll ich jetzt gerade unbedingt hinzufügen, äh, mhm. du hast mir vorher nämlich schon gut eingefangen, äh, muss man sagen, äh, als du gesagt hast, guckt ob ihr auf Flughöhe kommt. Ähm, ich glaube, äh, das zu machen, äh, das ist schon entscheidend, wenn da wird Geld verdient oder kein Geld verdient, ganz oft. Mhm. Also super entscheidend, wenn da wird ganz oft entweder Geld verdient oder eben kein Geld, mit Amazon verdient. Aber das kann ich nicht übergreifen bei allen Produkten, bei allen Targets machen, etc. etc. Ich habe verschiedene Targetarten schon und so weiter und so fort. Das ist natürlich zu 90% bezogen auf äh, Keywords. Aha. Und bei Keywords ist es zu 90% bezogen auf SPA, weil da habe ich ja wie gesagt die 7 vorne dran. Ähm, und da muss ich mir natürlich auf die Top-Targets äh, konzentrieren und dann auch wieder auf die Top-Produkte. Also, das kann ich nicht, im, 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 nicht komplett äh, ausräumen. Dafür brauchen wir noch, um ehrlich zu sein, äh, die KI, dann wird es aber auch wieder spannend, wenn das dann jeder nutzt, wie das äh, dann funktioniert und passiert. Ähm, mhm. Aber da, das ist sehr stark, richtig stark, klassisches Pareto, dass ich da spiele. Aber wenn ich das Pareto hier mache, dann habe ich äh, relevant Deckungsbeiträge äh, mehr.
0: Okay. Und aber um dann nochmal kurz die Frage zu beantworten, also ihr Tool, sagt ihr, habt ihr euch intern was eigenes gebaut oder ja. intern ja. was ja. eigenes gebaut? Achso, ja. Sorry. ja, das, ja. Okay. Okay. Ich weiß auch nicht, ja, aber da, da, da kenne ich mich zu wenig
1: mit den, mit den klassischen SaaS-Lösungen aus, muss ich fairerweise sagen. Ich weiß nicht, ob es dann ein Tooling gibt, das das ausreichend für dich macht, aber da kann ich bei relativ schnell mit verschiedenen Scraping-Optionen oder Möglichkeiten was zusammen basteln.
0: Okay, weil da würde ich nämlich tatsächlich das auch sagen, rein dass. Rein. Ja, weil da würde ich tatsächlich aber auch sagen, dass es bei uns eher halbherzig ähm, gemacht wird. Also manchmal geht man dann in den Inkognito-Modus oder so und guckt sich das Ganze natürlich dann nochmal an, irgendwie sowas, wo wäre ich ausgespielt, äh, dann auch einfach nochmal mobile, äh, einfach in den Browser gar nicht irgendwie eingeloggt sein. So, das sind natürlich auch so Möglichkeiten. Ähm, aber sowas in einer gewissen Optimierungsroutine auch einfach immer wieder drin zu haben und nicht in dieses sporadische äh, ja. Denke ich, ist dann genau. auch nochmal ein ganz anderes Spiel. Das, aber das war sehr gut zusammengefasst. Am das, Ende des Tages muss ich meine Routine mit reinbringen. Das muss eine genau.
1: Optimierungsroutine. That's it. Ja. Das, äh, ja. Um es einfach zu halten und äh, das, das kann ich relativ, da kann ich mit einer relativ schnell, äh, niedrigen Flughöhe machen, und sollte ich auch ein um Geld zu verdienen. Aber mhm. da brauche ich keine, da kann ich mir ein bisschen was zusammenwaschen. Das geht relativ schnell mit äh, Scraping-Lösungen, Google-Sheets und so weiter. Ähm, wenn ich das in Ultralight machen mit wenig Daten, geht es relativ zügig. Sobald ich hohe Datenmengen habe, wird es extrem kompliziert. Ähm, mhm. Aber das brauche ich gar nicht. Ich kann das manuell machen ähm, und äh, damit kann ich schon sehr, sehr, sehr viel rausholen, wenn ich sauber manuell bei den Top-Products top machen.
0: Ja, stark. Richtig gut. Boah, ey, man könnte da jetzt noch weiter drauf eingehen, aber ich versuche immer noch so ein bisschen diesen roten Faden beizubehalten. <lacht> ähm, wir waren nämlich eigentlich ja dabei, äh, wenn ihr Accounts übernehmt, was ihr häufig ja. seht und das Ganze kam jetzt gerade zum Thema ähm, Overspend bzw. Ähm, die Positionierung einfach nicht im Blick haben, deswegen CPC, Overspend. Ähm, ist das so das, das größte Ding, was ihr Main- seht, oder habt ihr da... Okay, da haben wir noch ein paar... Mein Thema ist natürlich
1: noch, es werden zu wenig Negativ gesetzt, ich habe einen mhm. zu hohen Streuverlust, weil ich viel zu viele Kampagnen habe, das ist schon auch sehr oft, muss ich fairerweise sagen, okay. ich biete mich teilweise gegenseitig hoch, ich habe also doppelte Ausspielung. ich habe teilweise auch nach wie vor viele Ausrasten, also, das Eintasche der Welt ist ja seit dieser Änderung, seit letztes Jahr gibt es ja, glaube ich, Ausrichtung. Also wenn ich mhm. gar nicht einmal die Woche reinschaue, dann, äh, das muss ich natürlich tun. Also das, das, das sehen wir schon auch noch sehr oft, dass, mhm. dass ich, das, da habe ich ja mittlerweile ein ganz einfaches Tool, da muss ich mir nichts mit Excel zusammenwaschen, da ich kein externes Tool, nichts, ich muss einfach nur in äh, Ausrichtung gehen und sehe die, die Ausrastung. Und da, da da passiert schon auch noch zu viel äh, durch die Band durch, ähm, aber das ist alles, ich glaube, das äh, habt die Zuhörer hier äh, im Griff, was, wir grad, was ich gerade noch geaddet habe.
0: Ja. Okay. Also waren jetzt auf jeden Fall dann doch einige Punkte, die ihr dann ja immer wieder, äh, einen Account seht, äh, die ihr übernehmt. Ähm, deswegen spannend. Gut. Ja, ich ähm, finden tut man immer was. Finden tut man immer. immer genau, was. also fragst einfach, was sind so die Pattern, ne? wo ja. kann sich jetzt jeder gerade mal vielleicht selbst äh, ja. kurz in sich gehen und sagen, ah ja, okay, vielleicht äh, negative Ausrichtung. wann habe ich das letzte Mal was auf negativ gesetzt, äh, dann vielleicht doch immer doch mal reinschauen. Das war, ja. ähm, äh, da, da muss ich auch auf irgendeine Folge muss ich einfach mal verlinken von uns, weil wir damals uns so ein geiles Tool gebaut haben, wo wir dann einfach bewusst sozusagen ganzen Search-Terms äh, auf einzelne Wörter runtergebrochen haben, also an sich auch super simpel, ne? aber es spart hm. super viel Arbeit, häufig hast du ja auch einfach ja, okay. also ganz kurz vielleicht, um doch nochmal auf negativ einzugehen, weil du es ja auch <lacht> angesprochen hast. Ja. Ähm, Gerade was, ab, auch häufig auch, ja was, was ja auch häufig einfach gemacht wird, sagt, okay, ähm, <lacht> Ich suche nach, zum Beispiel in Autokampagnen, äh, welche Begriffe kommen immer wieder vor, also aber auch von der Anzahl der Klicks, welche sind hoch und setze die deshalb auf negativ. Aber auch einfach mal einen Schritt weiter gedacht. Man hat zum Beispiel, ähm, man verkauft, eine, man verkauft äh, iPhone-Hüllen in grün, aber sieht immer wieder, man wird schwarz ausgespielt, aber das der Begriff schwarz ist in ganz vielen ähm, findet sich gar nicht in einem einzelnen Begriff, sondern nur in den ganzen Longtails. Deswegen macht es auch einfach Sinn, sich die Wörter von euren Begriffen einfach mal auf die einzelnen Wörter aufzuklastern und dann sich nochmal die Density anzuschauen, weil Mhm. man dann ganz häufig Begriffe findet, das haben wir auch lange nicht gemacht, weil man dann ganz häufig Begriffe findet, die man so gar nicht auf negativ gesetzt hätte, weil sie nur vereinzelt irgendwo Klicks generieren, in Summe dann aber doch einen relevanten And, ähm, ausmachen und genau. vor
1: allem jetzt, vor allem das mhm. ist Hammer, Hammer, Hammer. Vor allem mhm. jetzt nochmal super entscheidend mit diesen äh, harten, harten äh, Broad äh, Phasen, die wir gerade mhm. aktuell haben. Mhm. Ähm, doppelt und dreifach entscheiden, was ich vorhin, wo ich vorher meine, meine äh, Language KI Modell These äh, mutigerweise ja. getroppt habe. <lacht>
0: Genau, okay. Spannend. Also auch hier ähm, echt äh, einige Punkte. Deshalb vielleicht auch die Frage, Moritz, kann uns da irgendein Tool helfen, äh, das Ganze irgendwie in den Begr- Begriff zu bekommen? Wie ist auch generell euer Take ja. zum Tool? Nutzt ihr selbst irgendwelche Tools? Könnt ihr ja. Tools empfehlen oder würdet ihr sagen eher Finger weg? Ich finde
1: schon, dass äh, Tools äh, hier eine, ne, ne, also ich fange anders an. Wir haben bis vor einem Jahr nicht mit gar keinem Tool gearbeitet. Seit einem Jahr arbeiten wir bei punktuellen Kunden mit, Tools, mit, mit, mit einem Tool. Und der mhm. haben wirklich jedes Jahr sechs, sieben Tools getestet. Jedes Jahr hat jeder Tool-Anbieter uns wieder angeschrieben, hey, wir haben wieder diesen das und jenes überarbeitet, bitte guckt es euch nochmal an. Mhm. Wir, ja, gucken wir wieder an, haben wieder ein paar Tests getan so wir das immer machen. Und das hat uns nie, das war nie so besser als eine reine manuelle Optimierung aus unserer Perspektive. Mhm. Aber mittlerweile haben wir eine eigene Lösung mit drin, da kann man auch gern mehr mal auf LinkedIn oder sonst wo schreiben, beziehungsweise eine, eine, eine halboffizielle Lösung, die aber wirklich, wirklich toll ist, wo wir einfach, ja, sehr individuelle eigene Regeln für so Standard-Basic-Regeln einstellen kann. Ähm, mhm. Und äh, das ist glaube ich schon der Way to go. Wenn ich eigene Regeln einstellen kann aktuell, dann ist ein Tool schon Needle meiner Meinung nach. Das ist natürlich schon ein Kostenpunkt, je nachdem, ob ich größer unterwegs bin, muss ich das auch ab einem gewissen Punkt, also wie der Flughöhe, das würde ich mhm. nicht wenn so ein Umsatz, man hat gar keinen Fall, da muss ich selber manuell optimieren, dass ich das Thema auch äh, verstehe. Also ich, ich glaube schon, dass man Amazon Performance-Marketing-Crack sein sollte, um relevant Erfolg zu haben. Das glaube, da bin ich schon sehr davon überzeugt, werde ich aber auch aus dem Ads-Bereich sehr stark ja natürlich kommen. Ähm, aber um die Frage abzuschließen, ich glaube, das Tool eine Unterstützung der Lösung ist, aber wie gesagt ein Hybridmodell und das muss super individuell eingestellt werden und ist nicht ganz so einfach.
0: Okay. Magst du also, du hast gesagt eine halboffizielle Lösung. Das heißt, selbst wenn man nicht Kunde bei euch ist, könnte Klar. man irgendwie ja. Zugriff auf das Tool bekommen. Dann, so. kein, dann machen wir keine Werbung für irgendein anderes Tool, sondern machen nur Werbung für euer Tool. Also, falls dir jemand irgendwie Interesse hat, ich meine, du hast ja gerade so ein bisschen im Nebensatz selbst gedroppt, einfach mal bei LinkedIn äh, dann anschreiben. Äh,
1: was ich glaube schon, äh, glaub schon, auch auf andere Tools ist so. Ich meine es ja nicht anders. als ich mein, auch andere Tools. Umso mehr ich individuell einstellen kann, umso mehr ich meine eigenen Regeln äh, einstellen kann, umso mehr Fan bin ich persönlich davon. Ähm, mm. Aber es ist natürlich auch äh, komplex, aber das ich finde, ab einer entsprechenden Datenmenge, das kommt mm-hmm. jetzt nicht nur die Umsätze darauf an, sondern auf die Datenmenge, das sollte ich schon mit einem Tool arbeiten, ab er hat als Hybridlösung und das muss in meine Workflows mit
0: reinpassen, wie ich
1: den Ads-Account manage.
0: Mhm. Ja, dann, also, und das würdest du sagen, das bildet euer Tool auch ab, dass man immer wieder alle Individualitäten, Eventualitäten einfach dort berücksichtigen kann?
1: Ja. Okay, das cool. äh, ich, also ich würde nicht sagen, dass wir da das Einzige sind. Da gibt es schon nochmal ein, zwei andere, die das auch ganz gut managen. Ich glaube eher, die Schwierigkeit ist eher, dass man selber weiß, wie muss ich, wann, welche Regelsets, bauen. Bei uns mhm. hat man nicht ein Account zwei Regelsets.
0: Agree. Viele. Mhm. Okay. Tools, also in, ja. Ja, äh, ja, dran, okay. weil ich, ja, ich, ich, ich erinnere okay, mich zurück, okay. ähm, als, als wir, ich weiß nicht, im letzten Jahr oder so gequatscht haben, da da mhm. war das Thema, ich weiß gar nicht, ob es OMR oder seller war, da weiß mhm. ich auch noch, da hast du mir auch noch gesagt, nee, wir sind immer tatsächlich noch komplett ja. manuell dran ähm, ja. und irgendwann habe ich dann so gedacht, boah, ich, krass, ich finde es sogar teilweise natürlich mutig, ähm, mhm alles individuell zu machen. Also einer, ich finde, so einem Kunden gibt das ein gutes Gefühl, weil er auch so sagt, okay, ähm, ich werde auch lange an, USP. Genau, ne? ähm, Ich werde jetzt nicht irgendwo angeschlossen, sondern ey, ähm, einfach eine Person kümmert sich um alles. Und dann dachte ich mir so, ja, was ist denn zum Beispiel an so einem Wochenende? Ja, da kann ja, also ich meine, ihr habt ja auch Montag bis Freitag. Und deswegen finde ich sogar diese Kombination, wie du auch gesagt hast, ja, ja. wahrscheinlich ähm, dann den richtigen Weg. Um ja, da einfach zum Ergebnis zu kommen. Gut, ähm, Tool, ja. Und dann, ich habe eigentlich noch dieses spannende Thema, äh, worauf ich echt gerne eingehen würde. Und ich, wir, wir sprengen so langsam ein bisschen den Rahmen, aber ich würde da super gerne. Ich muss, ich muss gleich tatsächlich los, aber ich will da echt noch ja. ähm, euren Trick zu hören. Ähm. Einfach weil wir es tatsächlich, einer, also irgendwo auch egoistisch gedacht, weil wir es feststellen, aber weil wir auch mit einigen Sellern darüber gequatscht haben. Mhm. Und ihr äh, sicherlich ja auch einige Markenschutzkampagnen schaltet. Und ähm, ich denke, es ist einfach andere, so, ein, ja, so ein Standard-Repertoire, jetzt einfach mal bestimmt yeah. bei jedem Seller drin, dass er einfach ähm, Markenschutzkampagnen schaltet, sei es sponsored Products, Brands, Ähm, auch Targeting, er sich selbst auf den Listings targeten und mich würde da interessieren, macht ihr das für alle, setzt ihr da harte Cuts, weil, also meine These ist einfach, wir haben bei uns zum Beispiel festgestellt, unsere Marke selbst wird nicht sonderlich häufig gesucht, wir haben Suchvolumen von unter 1000, von ganz vielen von unseren befreundeten Sellern, weil ich mir einfach mal so angeschaut habe, überschreiten wir da selbst selten, also eigentlich nie Mhm. die Tausender Suchabfragen im Monat. Es ist eher so, der klassische FBA-Seller ist natürlich Product-Driven irgendwo. Er findet natürlich ganz häufig eher die Produktnische, geht dort rein. Also als er sagt, ich habe jetzt eine Passion für, für, gibt es natürlich auch, ähm, ich habe jetzt eine Passion irgendwie fürs Campen und deswegen mache ich da in diesem Bereich was. Ganz häufig hat man eben diesen anderen Ansatz. Und daher kommen dann auch erstmal die, die Verkäufe, man findet eine Nische. Und dann fangen die Leute aber irgendwie an, echt nicht wenig Adspend auf den ganzen Marken begriffen zu haben, Total. obwohl diese ja gar nicht so häufig gesucht werden und mhm. mich würde da einfach so eure Einschätzung ähm, interessieren. Achtet ihr darauf, dass das in einem gesunden mhm. Verhältnis ist? Dreht ihr das manchmal vielleicht bewusst runter, weil wir es eben derzeit tatsächlich versuchen?
1: Ähm, ja, ich glaube, da muss man ja schon mal ganz stark unterscheiden, äh, ob ich von, äh, ob ich von äh, Product-Detail-Page-Kampagnen spreche oder ob ich von mhm. SERP-Kampagnen spreche. Wenn ich von SERP-Kampagnen spreche, ist ja Fakt, wenn Volumen da ist, wenn theoretisch Suchvolumen da ist, kann ich darauf schon werben. Ganz wichtig, Klassiker hier wieder, ich schieße meinen Cost per Klick hoch wie blöd, weil ich mhm. sage, ich habe ja eh, nein, ich muss nach meiner, da habe ich ja Conversion drauf und ich zahle ja eh mit dem Preis, bla 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 bla. Und da fange mhm. ich einmal an, mich gegenseitig hochzubieten und so weiter und so fort entsprechende Ausspielung arbeiten, wenn ich das tue. Ganz wichtig. Viel entscheidender, ob ich es mache oder nicht, dass ich hier entsprechende Ausspielung arbeite. Ob ich das mache oder nicht, ganz ehrlich, das scheiden sich meiner Meinung nach stark die Geister, auch teilweise bei uns intern. Äh, ich mhm. habe die Frage nämlich äh, tatsächlich vor, vor kurzem auch intern äh, mit unserem, äh, egal, kurz intern äh, diskutiert. Mhm. Und äh, da waren wir uns schon nicht zu 100% äh, der gleichen Meinung. Das kommt aber eben auch darauf an. Wir haben dann jeweils von zwei, drei Cases gesprochen. Und da ist es einfach grundverschieden. Und äh, ich glaube, wenn jemand nach einer Marke sucht, dann kauft er in großen Teilen auch die Marke. Je nachdem, wie stark mein, meine Vergleichbarkeit mit Konkurrenten ist, aber natürlich mehr oder weniger. Und da muss ich dann mhm. schon sehr selbstkritisch glaube das Ganze betrachten. Da gehören Dinge zu wie Branding, wie äh, Markenstärke, umso weniger Suchvolumen ich habe, umso wahrscheinlicher kauft er dann auch ein Konkurrenzprodukt, umso wahrscheinlicher aber das Konkurrenzprodukt auch gleich, oder umso gleicher das Konkurrenzprodukt ist wie meines, ähm, ja, aber am Ende des Tages äh, kann ich da nicht viel spenden, wenn ich nicht viel Geld, äh, wenn ich nicht viel Volumen dahinter habe, mhm. wenn ich eben meine Ads richtig manage. Deswegen da viel wichtiger, die Ads sauber zu managen, ähm, als die Frage stellen, ob ich hier sichtbar bin oder nicht, weil dann kann ich hier nicht viel Geld ausgeben. Fairerweise mhm. auf den Product Detail Pages, da ist es schon ein relevanter Unterschied. Da ist es schon ein relevanter Unterschied, äh, weil da geht es ja dann nicht mehr um die Brands und da geht es ja dann darum, verliere ich Sales an Konkurrenten oder nicht. Und da ist es dann äh, schon auch ein ganz anderes Volumen, weil da muss ich ja dann meine eigene Product Detail Page schützen und hier mhm. auf Krampf herzugehen und wirklich die ganze Page zu safen, zu securen, äh, ist meiner Meinung nach das Gel- teilweise einfach Geldverbrennung. Ähm, ich bin schon Fan davon, das zu machen, aber eben in soberen Akkusverhältnissen. Und ja, da kann man auch mal gezielt, das, also was wir oft machen, ich will sprechen hier dann äh, konkret mit, mit jedem Kunde 101, aber teilweise auch für die einzelnen Kategorien und so weiter und so fort, die, die Soll-Akkus-Zahlen äh, äh, dem Zusammenhang dann ähm, aber die kann dann auch mal höher sein als die standard äh, akkuszahl, die ich habe für äh, Serp-Kampagnen ohne Markenschutzgeschichte jetzt und mhm. eine generische. Ähm, aber hier dann auf 70 Prozent Akkus zu gehen, äh, da, da bin ich kein Fan von, ähm, weil am Ende des Tages klar verliere ich einen äh, Sale an Konkurrenten und der hat dadurch ein bisschen mehr Relevanz. Äh, aber entweder verliere ich einen Sale und andere ein bisschen mehr Relevanz oder ich verliere direkt Geld. Ähm, und äh, da, da se- sehe ich den, den Case nicht, äh, aber ich glaube schon, dass man diese, diese Art von Kampagnen spielen soll, mhm. aber eben äh, mit entsprechend äh, kaufmännischen
0: Verstand. Guter Punkt, das nochmal wirklich auf SERP und äh, Produktdetailseite zu unterscheiden, denn ich gehe mit, dass wir auf der Produktdetailseite einfach uns auch overspenden, also es ist leicht auch, sich da einfach zu overspenden. Wir Spiel. haben natürlich auch, ja. Ja, wir, haben, ja, wir haben auch einfach mehr, mehr Slots da zur Verfügung. Ähm, ich, ja, komm, ich glaube, gerne. die Kunst einfach nur, Wenn man es einmal sieht, so so absurd das auch klingt, man findet es ja auch selber irgendwie sehr schön anzuschauen. Wenn man sieht, ah ja, ich gebe meine Marke ein, alles mit meiner Marke voll. Ich gehe auf ein Produkt von mir, ah ja, alles mit meinen Produkten voll. Und ich habe das Gefühl, ich habe Amazon durchgespielt, weil es kann ja gar kein anderes Produkt gekauft werden. Und dann aber wirklich immer diese, was du auch gesagt hast mit dem Kaufmännischen, das einfach nicht außer Acht zu lassen. Ähm, und sich wirklich auch kritisch fragen, wie viel sollte ich hier ausgeben, dass das wirklich auch noch wirtschaftlich schlau ist. Weil wir haben nie einen Regler davor geschoben, sozusagen. Wir haben immer gesagt, solange der Arkos zum Beispiel auch an einem gewissen Prozentsatz ja. ist, sind wir zum Beispiel äh, d'accord gewesen. Haben wir gesagt, äh, ballern, was geht. Und sind ja. an einem Punkt angekommen, wo im letzten oder ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ich will keinen Quatsch erzählen, aber letzter oder vorletzter Monat ähm, vom Gesamtbudget knapp 20 Prozent ähm, nur auf äh, Markenschutz zurückzuführen war. Und dann haben wir gesagt, das kann einfach vorne und hinten nicht sein, weil, mhm. wie gesagt, so, wir gehen in die sechsstelligen Umsätze mhm. bei uns und unsere Marke selbst wird noch nicht mal 1.000 Mal im Monat gesucht. das sind, Die passen einfach vorne und hinten nicht. Und ja. ich glaube, da muss man auch irgendwann so ein bisschen die Muße haben, das kritisch zu hinterfragen und dann eben... An welcher Stelle setze ich dann an, um das eben zu optimieren? Und da finde ich tatsächlich den Punkt mit der Produktdetailseite ziemlich ziemlich gut. Ähm, Aber ja, spannend. Da kann ich jetzt auch wieder
1: Amazon interne Daten n- nehmen, kann mir anschauen, äh, wie viel der 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 Leute dann den Kauf abbrechen und andere Produkte kaufen und so weiter und so fort. Mhm. Dann weiß ich, wie viel macht es Sinn und so weiter und so fort. Ähm, also da helfen wir die oben äh, oder vorhin genannten äh, Amazon äh, äh, Daten oder das Thema Datentransparenz, ist dieses Jahr ganz stark kam und extra meiner Meinung nach, äh, noch mehr Konduct.
0: Ja, aber gut, also ähm, das ist euer Blick dazu, das heißt, äh, ja, ihr seid Fan von Markenschutz, wie ihr per se so auch ähm, in, in Relation setzen, äh, die Marke vielleicht selbst ins Richtige oder äh, selbst äh, auch einschätzen können, was habe ich für eine Markenstärke, den Punkt mit ja. der Vergleichbarkeit, finde ich auch tatsächlich nochmal auf jeden Fall erwähnt, ja. je vergleichbarer ich bin, klar, umso eher wird dann auch einfach mal auf die Konkurrenz ja. geklickt, auf jeden Fall. Ähm, jo. Spannend, gut ähm, Moritz, noch mal ganz kurz zum Schluss um wirklich auch ein, alle Themen jetzt mal dann doch irgendwie angesprochen ja. zu haben Ich bin überrascht, ja äh, ähm, Ausblick 224 ähm, Wir haben hier und da jetzt schon den, den ersten Blick gewagt, aber was glaubst du ähm, sind einerseits die größten Veränderungen und vielleicht besonders für unsere Zuhörer, wo die meisten einfach ähm, FBA-Seller sind, So, was sollten die äh, besonders im Blick haben? Was glaubst du? Also ich meine, die Glaskugel haben wir nicht. Genau, also ich glaube,
1: wir haben davon ja unzählige Punkte schon angeschnitten, um vielleicht nochmal so ein bisschen weiteres Thema mit aufzunehmen und dafür Awareness zu schaffen, ist glaube für das Thema äh, größte potenzielle Veränderung, nenne ich mal 2024 kann schon das Language-Model von Amazon sein. Äh, Nochmal, ich habe das, das mit der Broad-Kampagne vorhin kurz äh, so, so, so in den Raum geworfen, äh, aber es durchaus mit einem Fragezeichen zu sehen. Ähm, je nachdem, wie sich das entwickelt, kann das natürlich, was die Search-Themen angeht, Search-Kampagnen, Search-Ausspielung etc., einen massiven Unterschied machen. Und Amazon ist dann heute Primarily Search. Und äh, mhm. deswegen glaube ich, dass das, äh, ganz ganz große potenzielle, wenn es so kommt, äh, Veränderung äh, sein kann, worauf, äh, die, worauf einfach geachtet werden muss, wenn wenn es dem wenn dem so kommt. Mhm.
0: Ja. Okay. Würdest du sagen, das ist so? Also letztendlich geht das ja so ein Blick Richtung auch AI, also würdest ja, du da sagen, ja, dass da ja. einfach sich noch eine Menge tun wird?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist das, was, was am wenigsten jetzt heute, also wir haben ja zehn Sachen mittlerweile zu dem Thema Vorhersagen für 2024 gehabt. Das, was wir wenig bis gar nicht hatten, war das Language Model, was das eben von einen Einfluss auf 2024 haben kann, natürlich auch in Summe das Thema AI etc. Aber um ein Thema, zu nehm, um ein Thema rauszupicken, würde ich glaube, das nehmen, um äh, zu sagen, dass man da eben mehr äh, Awareness drauf haben sollte und es ver- verfolgen sollte, bei Amazon, wie gesagt, einfach ein Search, Amazon ist ein Search-Kanal, stand heute.
0: Stark, wunderbar. Moritz, äh, dann ist äh, eine doch etwas äh, längere Folge geworden. Äh, ich persönlich fand sie aber sehr, sehr spannend, ich äh, richtig stark zu sehen. Ähm, dass ihr da teilweise wirklich so tief drin seid in der Thematik. Äh, Finde ich tatsächlich richtig geil. Ähm, deswegen, wenn jetzt einer hier bis zum Ende zugehört hat und würde sich wirklich sagen, okay, ich glaube, die Jungs verstehen mehr von Amazon-Ads als ich <lacht> und vielleicht sollte ich meine Ads an die abgeben. Äh, wie kann man euch denn am besten erreichen? Gerne nur per LinkedIn schreiben, aber auch unabhängig äh, von dieser
1: Frage oder unabhängig von dieser, von dieser Fragestellung äh, auch gerne schreiben, äh, in, in unabhängig welchen äh, Zusammenhang gerne LinkedIn. LinkedIn nutzen.
0: Okay, aber ansonsten äh, eFly verlinken wir auch unten. Habt ihr irgendwie eine E-Mail oder geht es so quasi, im, es geht wahrscheinlich direkt über eure Webseite dann zu einem LinkedIn über die Website direkt gerne an modus.teller.ifly am
1: äh, alle Möglichkeiten.
0: Okay, dann packen wir deinen im profil rein, dann packen wir deine E-Mail rein und dann packen wir e die Seite unten mit rein und dann das habt ihr auf jeden Fall gerne. ein paar Möglichkeiten, ähm, euch bei e zu melden. Und da möchte ich das gar nicht mehr äh, in die Länge ziehen und sage einfach nur noch vielen, vielen lieben Dank, Moritz, sehr informative Folge. Ich hoffe, der Zuhörer und die Zuhörerin hat viel mitgenommen. Ähm, ich sage vielen Dank, Peace out, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Danke.